0: Aus Hamburg, das Filmfest Hamburg 2015 im Longtake. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen aus der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Wir sind der Long Take Podcast und wir berichten vom Filmfest Hamburg 2015 und heute wird es unsere letzte Ausgabe zum Filmfest sein. Das heißt, wir besprechen alle Filme, die noch übrig sind, vor allen Dingen... Mustang, ein Film, den wir sehr toll fanden und The Lobster, ein Film, den wir ebenfalls sehr toll fanden. Außerdem noch so ein bisschen Kleinkram und am Ende der Show noch unsere Top 5 der Filme, die wir auf dem Filmfest Hamburg 2015 gesehen haben. An meiner Seite darf ich meine beiden Co-Moderatoren wie immer begrüßen. Es ist mir eine Freude, euch dabei zu haben. Lukas M., hallo. Hallo. Und Lukas Bawenschik. Lukas B. Moin.
1: Das mit der Freude basiert natürlich auf Gegenseitigkeit. Hallo, natürlich, natürlich.
0: Hallo. Ich hätte nichts anderes erwartet von, von dir.
1: Ja. <lacht> Gut. <lacht> Soviel zur Einleitung. <lacht> falls ihr uns unterstützen
0: solltet, äh, wollen, sollt, wollen würdet, solltet, falls ihr uns unterstützen wollen
1: ja, möchtet. Beim Sprechen am besten, nope. dann bezahlt nope. uns doch ein Logopäden, der Joko dabei hilft, <lacht> Wörter tatsächlich zu Ende bringen. So ein Grundkurs. Falls ihr uns
0: unterstützen möchtet. Dann könnt ihr das gerne tun auf iTunes. Könnt ihr uns bewerten, wenn ihr Bock habt. Oder uns so eine Rezension schreiben, das wäre natürlich noch cooler. Ihr müsst gar nicht unbedingt schreiben, was ihr im Podcast so cool findet. Weil es liest sich eigentlich sowieso keiner durch. Ähm, schreibt uns einfach euren Lieblingsfilm rein oder so. Oder, oder falls ihr auf dem Filmfest wart, den Film, den ihr am besten fandet, auf dem Filmfest Hamburg oder auf irgendwelchen anderen Filmfesten, auf denen ihr rumgetrieben habt. Außerdem könnt ihr uns auf facebook.com slash longtakepodcast finden oder auf twitter at longtake.de. Gut. The Lobster besprechen wir gleich zuerst und Mustang dann später. Äh, ich meinte gerade, wir waren noch ein paar Tage länger auf dem Filmfest. Ähm, das wird aber unsere letzte Episode jetzt hier, weil wir einige Filme, die wir noch offen haben, ähm, noch besprechen können, wenn die hier bei uns demnächst am Ende des Jahres in die Kinos kommen. Zum Beispiel Mistress America oder Deepan, den Gewinner der goldenen Palme. Ähm, die besprechen wir dann einfach, wenn die hier bei uns in die deutschen Kinos kommen. Und alle anderen Filme, die wir noch offen haben, besprechen wir jetzt. Und anfangen tun wir mit The Lobster. Und damit ihr einen Plan habt, worum es da geht, hören wir einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
1: Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years?
2: Twelve.
1: Sexual preference? Women. Any children? No. And the dog? Yeah.
2: No. This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
1: Good morning. 44 days left. Breakfast is served. As you understand from your brother's experience,
2: if you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal. Would you like to dance? Wonderful, join you? It's no coincidence that the targets are shaped like single people and not couples.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu The Lobster. Regie führt Jorgos Lantimos. Ein Drehbuch hat er geschrieben, zusammen mit Eftimis Filippou. Und unter anderem im Film mit dabei sind Colin Farrell, Rachel Weiss, Jessica Barden, Olivia Colman, Lea Seydoux und viele andere gute Schauspieler. Und The Lobster führt uns in eine Welt, in eine Gesellschaft in der nahen Zukunft, in der ein Leben zu zweit das oberste Gebot ist. Singles werden verhaftet und in eine Anstalt namens The Hotel gebracht. Dort haben sie genau 45 Tage Zeit, um einen passenden Partner zu finden. Scheitern sie, werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt und im Wald ausgesetzt. Das ist so die Anfangsprämisse des Films und Colin Farrell eben dann der Protagonist, der sich in dieses Hotel begibt. Ich wusste gar nicht hier, wo ich das gerade hier gelesen habe, dass die verhaftet werden und dahin gebracht werden. Ich dachte, das wäre mehr so was Freiwilliges.
2: Naja, freiwillig ist es auf jeden Fall nicht. Das merkt man ja auch im Film. Es ist
1: halt schon so stark irgendwie bürokratisiert, dass die Leute wissen, dass es keinen mhm. Sinn macht, mhm. sich dagegen zu wehren. Und ich glaube, gerade Colin Farrells Charakter ist ja jetzt auch niemand, der sich gegen sowas groß nee, auflehnen nee. würde.
0: Genau, und äh, der Film thematisiert damit so verschiedene gesellschaftliche gesellschaftliche Erwartungshaltungen an den ähm, optimalen Verlauf eines, eines äh, Lebens und, und, und äh, die Entscheidungen, die man so im Leben trifft, äh, besonders bezüglich des Partners, äh, den man auswählt. Ähm, ja, ein sehr außergewöhnlicher Film, der sehr surreal daherkommt, der ja, viele Dinge des Alltags nimmt und die einfach ganz, kurios ähm, zusammen kombiniert, sodass da ganz groteske Szenerien und, und, und inhaltliche Sachen bei rauskommen. Und das ist auf jeden Fall was, was man nicht alle Tage sieht und was einen so, so direkt von vorne herein fesselt, diese ganze Prämisse und wie absurd das Ganze ist. Ging euch das auch so oder musstet ihr erstmal, hat es ein bisschen gebraucht, bis ihr euch in den Film reinfinden konntet? Ja,
2: also es, es ging mir tatsächlich auch so. Es ist also, der Film bindet dem Zuschauer seine Prämisse ja nicht völlig ans Bein oder trampelt die platt. Ich meine, der beginnt damit, ich glaube, das ist auch kein
1: Spoiler, wenn man das vorwegnimmt, wie ein Pferd erschossen mhm. wird. Ein Esel. Und ein Esel? Ja, ein Esel. Ja. Die Figur heißt sogar in den, im Cast, und ich äh, zitiere Ach, von einem Gebiet, Donkey Shooter. Oh,
2: siehst du. Okay, dann, dann war es ein Esel. Und ähm, ich meine, wenn du jetzt nicht weißt, um was es in dem Film geht, dann bist du natürlich erstmal völlig baff bei der Szene. Und es dauert dann auch ein bisschen, bis der Film so nach und nach dir halt klar macht, um was es da geht. Aber das ist völlig in Ordnung. Und dann irgendwann bist du natürlich dann auch im Film und hast dich reingefunden und äh, bist dann auch ziemlich äh, schnell aufgesogen von dieser Welt.
1: Ich persönlich finde eben auch, es ist bis jetzt eindeutig der zugänglichste Film von Jogos Lantimos. Nicht nur dadurch, dass er eben erstmals außerhalb von Griechenland gedreht hat. Er ist jetzt äh, nach England gegangen, auch mit einem deutlich höheren Budget. Sondern er hat eben auch bekannte Darsteller genommen, die uns so ein bisschen ankern in dieser Welt, die uns sofort so ein bisschen was Vertrautes geben. Hm. Auch wenn es natürlich so ein bisschen ihre ihre Arthouse-Varianten sind. Also Colin Farrell wird durch so einen sehr absurden Schnurrbart, äh, Schnurrbart der ja so ein bisschen auch erinnert an die zweite Staffel von True Detective, ja, genau. auf einmal zu einem zu merkwürdig unattraktiven Menschen, und auch alle anderen Darsteller treffen wir nicht so, wie wir sie eben gewohnt sind. Aber allgemein würde ich sagen, auch wenn dieser Film in seinen Anleihen an den Surrealismus und vor allem irgendwie die Orientierung an Filme wie die von Louis Bonwell oder so ähm, ja, ein bisschen besonderer ist, finde ich, es ist ein sehr zugänglicher Film, der eben mit seiner Grundmetapher, mit seinen allegorischen Strukturen eben eigentlich sich jedem auf die eine oder andere Weise irgendwie offenbart. Hm. Vor allen Dingen auch
0: zu Beginn ein sehr lustiger Film. Diese ganzen Absurditäten führen dann ja, zu ganz kuriosen Situationen, die doch schon auch in unserem Kino, für, für das Kinopublikum, mit dem wir den Film geschaut haben, für einige Lacher gesorgt haben. Fand ich das auch. Ja. Das auch ja?
1: Ist Geh auf jeden auch so? Fall ein sehr trockener Humor, den der Film ja. da zelebriert. Aber ich lag sehr stark auf einer Wellenlänge mit dem Film. Ich hatte unfassbaren Spaß damit. Ähm, wie diese, naja, diese ein bisschen dystopische Welt eben aufgebaut sind. Welche absurden Regeln da sind. Also da wird ja vor mhm. allen Dingen übersteigert und vor Augen geführt, wie eben unsere Vorstellung in der Gesellschaft heute von romantischer Liebe funktioniert. Mit ihren klaren Kategorien, mit ihren Strukturen und Ritualen. Und werden eben so ein bisschen ad absurdum geführt. Und ähm, ich glaube, das stärkste Element, das irgendwie... Unterstützt, wie absurd das alles ist, es ist das Schauspiel aller, aller Darsteller, die mhm. halt so komplett emotionslos spielen. Mhm. Also als hättest du die Leute irgendwie...
0: Lethargisch.
1: Ja, sehr, sehr lethargisch, als hätte man irgendwie eine Lobotomie an alle verpasst. Die schleppen sich alle so durch die Sets. Die haben an, auf nichts mhm. Lust, die haben keinen Spaß an dem, was sie da tun. Das ist alles, also es ist erstmal so ein bisschen verwirrend, aber sobald man da drin kommt, unterstützt das halt den Trockennummer des Films sehr gut, weil halt alles so unkommentiert stehen bleibt.
0: Hm. Ja, mich hat der Film auch direkt reingezogen, einfach durch seinen Ideenreichtum. Man ist einfach erstmal baff, was sie, wie kurios es einfach alles ist und man möchte mehr von dieser Welt erfahren, wie das alles genau funktioniert und, und ähm, dann wenn man sich erstmal in der Welt befindet, kommt man dann eben auf diese metaphorische Ebene, mit der der, mit, dem, mit der der Film ja auch nicht hinterm Berg hält unbedingt. Es wird ja dann auch später, wenn man dann noch andere Fraktionen in dieser ganzen Gesellschaft kennenlernt, zunehmend ähm, ein ges sehr gesellschaftskritischer Film über das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Und da prallen dann so nach und nach oder ab einem bestimmten Punkt eben so zwei ja, ich will, sind das gegensätzliche Auffass also sind sch schon teilweise Doch, gegensätzliche Auffassungen. So
1: genau diametral
0: gegenüberstehend eigentlich. Die aber letztendlich dieselbe Wirkung haben, und zwar den armen, ganz normalen Typen, der eigentlich nur Freude und Liebe in seinem Leben sucht, diese Suche extrem zu erschweren. Und, und äh, also die haben im Prinzip denselben Effekt. Ne?
1: Ja, natürlich. Und ich denke, es ist auch kein Spoiler zu sagen, dass es eben parallel zu dieser Welt des Hotels noch eine gibt, der Geflohenen. Die wird auch sehr früh vorgestellt. Wir haben jetzt so einen Teil dieser Grundprämisse noch nicht so genau erklärt. Im Hotel wohnt man genau 45 Tage und danach wird eben diese Verwandlung in ein Tier vollzogen. Und die Leute, die fliehen, leben dann irgendwie abseits des Hotels eben im Wald und haben ihre eigene Kultur entwickelt und ihre eigenen Strukturen. Und ja. was eben auch eine Möglichkeit ist, um länger im Hotel zu bleiben, wenn man Geflohene erwischt, es wird regelmäßig zur Jagd gerufen, als wären tatsächlich diese Menschen da draußen auch Tiere, So eine Treibjagd, dann bekommt man für jeden, den man erledigt hat, mit seinem Betäubungsgewehr eben einen zusätzlichen Tag im Hotel gewährt.
0: Um die Liebe zu finden. Genau. Vor meiner und anderen wir
1: können ja, bevor wir so weit gehen und irgendwie sofort so tief einsteigen in die Frage, okay, was sind denn für uns die gesellschaftspolitischen Implikationen des Ganzen, das da dargestellt wird und so ein bisschen vielleicht noch diese Situation im Hotel angucken, das fände ich ganz interessant und irgendwie diese ganzen einzelnen Darstellungen und diese Theaterstücke, die aufgeführt werden und die Tänze und wie ja, das sehr... Gehört
0: ja, das gehört ja dazu zu der ganzen Metapher, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Wie sehr auf oberflächliche Eigenschaften und so Wert gelegt wird, ne? Ja, beziehungsweise nur auf eben werden.
1: Genau, vor auf, allem auf so eine einzelne Eigenschaft, also, ja. ähm, alle Menschen sind genau bei einem Punkt miteinander verbunden. Eine irgendwie relativ arbiträr gewählte Gemeinsamkeit, die sie eben ja. finden. Zum Beispiel ähm,
0: Der Typ, der hinkt.
1: Genau, zum Beispiel. Äh, da gibt's, gibt's diese eine Figurenkonstellation, wo eine Figur ist, die hinkt. Und weil er nicht wirklich hinkt wie die Frau, die er gerne ähm, ehelichen möchte, mit der er gerne zusammenkommen möchte, verletzt er sich eben selbst. Ach nee, Moment. Das war eine andere Sache. Ja, genau. Aber wir müssen Hast ja auch gar
0: luchten. nicht so genau auf die Spezifika eingehen. Es war mehr so in der <lacht> Gesichtsregion, was er da mit sich veranstaltet.
1: Ja, das war aber auch sehr. Man, man könnte einfach sagen, dass diese, diese Versuche, eben Liebe zu finden und die, die Leiden, die die Menschen dafür auf sich nehmen, auch einen großen Teil des relativ schwarzen Humors eben tragen. Vor allem irgendwie über eine Figur, über die herzlose Frau, mit der dann äh, Colin Farrells David später genau, versucht zusammenzukommen, ja. was für meiner Meinung nach, die mitgrößten Lacher des Films sorgt.
0: Ja, einfach diese Verzweiflung, die hinter dieser Lethargie in Colin Farrells Gesicht, einfach, dass er das versucht, ja, zeigt ja schon, wie verzweifelt er in, angesichts dieser seiner ganzen Lage in dieser ähm, sehr restriktiven Gesellschaft ist. ne Und, und das ja. macht das Ganze halt schon, auch in den lustigen Momentchen, manch, Momenten, manchmal so ein bisschen makaber oder düster oder sehr sarkastisch eben. Ja. Und das... Ähm, ist auf jeden Fall so eine Mischung, die mir ganz gut gefallen hat an dem
1: Film. Was ich gesehen habe, gelesen habe, ist, dass dem Film sein Humor so ein bisschen vorgeworfen wird, vorgehalten wird. Also sowohl irgendwie in Kritiken von zum Beispiel Peter Bradshaw vom Guardian oder äh, bei Frederik Jäger von critic.de habe ich gelesen, dass gerade dieser Humor so ein bisschen zu plump ist, dass es immer um die offensichtlichste Pointe geht, dass der Film so ein bisschen zufrieden ist mit einfachen Lacher. Mhm. Habt ihr das auch so empfunden?
2: Einfache Lacher ist ja relativ schwer zu sagen, weil ich meine, der Film hat viele von diesen absurden Sachen, zum Beispiel was du vorhin gesagt hast, diese Theaterstücke, wo dann halt dieses äh, Bild von der Gesellschaft äh, vorgeführt wird, wie es halt eben sein soll, wenn ein Mann und eine Frau zusammen essen oder die Frau alleine spazieren mhm. geht. Und klar, das ist in Bezug auf die Prämisse ist das natürlich nur eine Weiterführung und schon relativ einfach. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so einfach erkaufte Lacher sind. Und dann gibt es natürlich so großartige Szenen wie die, im wo sie im Jacuzzi sitzen, wo natürlich auch bei uns für extrem viel Lacher und Applaus gesorgt mhm. hat, wo ich überhaupt nicht mitgerechnet habe. Das sind so Sachen, die... Ähm, würde ich überhaupt nicht so. Ich würde gerade
0: eigentlich dem Film irgendwie fehlen, eine Ideenlosigkeit oder so vor, vorzuwerfen, fände ich eigentlich total falsch. Einfach, ähm, aufgrund der Tatsache, in was für einem Setting das Ganze spielt und, und wie viel, wie viel Mühe man da versucht hat, diese, diese surreale Welt und, und auch als Metapher eben zu erschaffen. Und diese ganzen Lacher dienen ja eben als Metapher für die heutige Gesellschaft, die auf Online-Dating-Portalen oder so äh, versucht, die Liebe zu finden und eben über so ganz, äh, objektiv gut von der Gesellschaft gut bewertete Eigenschaften irgendwie sich kennenzulernen und das als Grundlage zu nehmen für, für ihre weitere Lebensplanung und so. Äh, oder ganz vereinfacht Tinder, wo man einfach nur aufgrund des Aussehens entscheidet, ähm, wobei das ja auch nicht die Liebe, da will man ja auch nicht die Liebe des Lebens finden. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich, ich suche
1: seit seit Jahren die Liebe des Lebens auf Tinder, aber irgendwie <lacht> klappt es nicht so richtig. Nicht, ne? ich, ja, hm. ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch. Vielleicht mal probieren. Lass es
0: nicht deine Freundin wissen.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich, ich hoffe mal, sie hört die Folge nicht.
0: Wie heißt diese Webseite für vergebene Leute, die eine Affäre haben wollen? Da gab es doch auch irgendwie sowas.
1: Ach, wo in den USA die Daten irgendwie rausgekommen sind. Genau,
0: ja. Naja, aber auf jeden Fall funktionieren diese Witze ja nicht nur auf einer rein amüsanten Ebene, ja, komödiantischen mhm. Ebene, sondern eben auch in dieser Metapher. Und das ist das, was den Szenen den Gehalt gibt. Und insofern würde ich die nicht irgendwie als als Low-Hanging Fruit oder so beschreiben, sondern einfach als clevere Pointen innerhalb dieses Ganzen, innerhalb der
2: Metapher und dieser ganzen Welt. Ich meine, der Film hat vielleicht jetzt nicht die allertiefsinnigsten Witze, aber wenn es dann sowas gibt, zum Beispiel mit der Sache, mit der Musik, das sind schon äh, relativ clevere Sachen, die halt auch wirklich zünden. Mhm. Also ich denke, ihr wisst, was Gewalt ist. Ja, ja. nichts Allgemein
1: kann man ja sagen, dass Lantimos hier einen wirklich schönen Cast zusammengetragen hat. Zum Teil eben äh, Figuren, die eben aus seinen griechischen Filmen schon bekannt waren. The Heartless Woman ist ja glaube ich auch in äh, Dogtooth schon gewesen. Mhm. Oder eben Olivia Coleman als Hotelmanagerin, die schon vorher bei ihm in Filmen aufgetaucht sind. Und dann eben auch Neulinge wie eben John C. Reilly, mhm. Lea Saidu, Ben Wishaw. Insgesamt halt wirklich einfach eine, eine schöne Zusammenstellung, wo jeder auch ähm, trotz diesen Lasten, die eben auf ihnen liegen, also trotz diesem komischen, also zumindest für uns in der Regel von unseren Sehgewohnheiten her, sehr ungewohntem Schauspiel, dieses, dieser besondere Modus, der da verwendet wird. Selbst darüber hinaus finde ich, dass alle eben eine, ja so eine sehr schöne traurig, lächerliche, melancholisches Konglomerat mhm. bilden. Also alle diese Figuren sind gleichzeitig Figuren, über die wir lachen, aber mit denen wir auch mitfühlen. Ich finde, es ist ein Film, der ein sehr gutes Maß findet aus Spott und Empathie.
0: Ja, ich finde auch, der Cast ist sehr gelungen, gerade auch ähm, Colin Farrell in der Hauptrolle. Ich, er ist einfach der beste, <lacht> der beste Darsteller, um irgendwie so einen begossenen Pudel darzustellen ist einfach super, wie er das alles hinnimmt und, und wie er darauf reagiert und dann generell immer oder, oder gelegentlich dann immer diese Ausbrüche hat, ja, in, in, bei bestimmten sehr, sehr tragischen Ereignissen und, ähm, mhm. ja, einfach super. Rachel Weiss auch, ähm, die dann später in dem Film noch so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt, als dann dieser zweite gesellschaftliche Aspekt angesprochen wird, quasi der gegensätzliche, ja, bisher hatten wir immer ähm, das, ja, wobei ich verrate es jetzt einfach nicht, da gibt es auf jeden Fall irgendwann eine Wendung und wie und da setzt sich diese Metapher dann fort, auch auf eine sehr, sehr pointierte Art und Weise. Und Rachel Weiss rückt so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Und sie hat das auch super gemacht. Und auch dann später auch irgendwann im Zusammenspiel mit, mit Colin Farrell. Die beiden haben für mich super funktioniert. Und generell diese ganze awkward, ähm, lethargische, groteske Art und Weise, wie sie ihre, ihre Leidenschaft manchmal
1: kundgetan haben. Und dann, oder, ja, hat mir einfach gut gefallen. Ja. Man muss natürlich auch hervorheben, dass Bob the Dog in seinem Leinwanddebüt als äh, Davids Bruder, der in einen Hund verwandelt worden ist, wirklich auch hervorragend war. Also äh, durchaus zu Recht mit dem Hundepreis äh, von Cannes ausgezeichnet worden.
0: Ja. Gab es da eine harte Konkurrenz? oder?
1: Ähm, also, ich meine, es ist natürlich, werden in Cannes jedes Jahr sehr viele Filme gezeigt, in denen Hunde im Mittelpunkt stehen. Aber ich glaube, dieses Jahr. Nicht so viel.
0: Hm, na gut. <lacht> Ihr wisst ja, dass ich mich in letzter Zeit so ein bisschen immer mit Kamerabewegungen und so beschäftige und diesen ganzen handwerklichen Aspekten. Und mir hat es auch generell gefallen, wie der ganze Film eingefangen ähm, wurde. Diese ganze Formalität und so, die am Anfang da ähm, inhaltlich angesprochen wird, spiegelt sich halt eben auch schön in der Kameraarbeit und in, in den Farben des Films wieder und Symmetrie und so am Anfang. und
1: Ja, vor allem arbeitet der Film am Anfang ja mit vielen sehr starren, geschlossenen Kompositionen. Genau, ja. Also man kann durchaus sagen, dass die Kameraarbeit da sehr gut funktioniert und halt jetzt nicht unbedingt besonders auffällig ist, selten wirklich auf sich hinweist oder so, besonders offenkundige Manöver durchführt, aber halt sehr gut unterstützt, was eben auf der inhaltlichen Ebene da passiert.
0: Genau, das ist mir noch aufgefallen. Ansonsten bleibt natürlich noch die Frage welches Tier euch, ihr euch auswählen würdet, äh, wollen Da hätten wir wieder diese Satzkonstruktion. Am Ende bleibt natürlich noch die Frage, welches, in welches Tier ihr euch verwandeln lassen würdet. Äh? Äh? Wir können
1: ja erstmal über den Wert diskutieren, über die Entscheidung, die eben Colin Farrell trifft. Denn er möchte ja eben der titelgebende Hummer Ach, werden, ja, genau. ein Lobster. Lobster und äh, argumentiert mit, okay, Hummer werden über 100 Jahre alt, Hummer haben blaues Blut, ja, so wie die Adelige, wie ja, genau. Aristokraten genau und äh, Hummer sind im Wasser und können sich im Notfall auch gegen Menschen wehren. Wie viel, äh, also ich meine, er wird ja dann gelobt für die Entscheidung. Irgendwie, die Welt ist ja voller Hunde, weil Hunde in wie viele die naheliegendste Entscheidung wäre. Wie würdet ihr euch einen Hummer nehmen? Hat euch Colin Farrell mhm. überzeugt? Schön durchgekocht.
0: Ja, ich bin generell skeptisch bei jeglichen Tieren, die irgendwann mal auf dem Teller eines anderen Menschen landen können.
1: Ja gut, aber Hunde werden ja auch durchaus gegessen. Ja,
0: ich will ja auch kein Hund, Hund sein. Außerdem deutlich weniger als Hummer, glaube ich. Außer in China vielleicht. <lacht> Klischee. <lacht> äh, nee, ich glaube, ich würde irgendwie einen Vogel nehmen oder so. Ein Adler. Ich weiß nicht, die werden, glaube ich, nicht so super alt. Aber man, man muss auf jeden Fall eigentlich ein Tier nehmen, das am Ende der Nahrungskette steht. Ist ja klar. Oder?
1: Naja, ja. Ich hätte auch einen ähnlichen Vorschlag. Also ich hätte schon den Wunsch, also jetzt gerade von der aktuellen Konstellation aus, gegen diese Hotelsituation da ja dann als Tier auch was zu tun. Also ich wäre, glaube ich, kein Fan davon, irgendwie in ein Hotel eingesperrt zu werden und mich irgendwie dieser Prozedur zu unterwerfen. Deshalb wäre ich gern ein Nashorn und würde danach so ziemlich jeden, der sich mir in den Weg stellt, niedertrampeln.
0: Nashörner, ja. Oder nimm Hippo, die sind auch sehr gefährlich.
1: Ich glaube Nashörner sind noch mal eine Stufe härter. Obwohl ich weiß es gar nicht, wer mehr tötet. Ich glaube Hippos auf töten
0: am meisten. Also sind die Tiere, die am meisten Menschen töten. Das passt auch gut zu ja. dem Menschenhass.
1: <lacht> Welchen auch immer. Auf, auf jeden Fall irgendwas Großes, Schweres, Gefährliches. Vielleicht auch ein Elefant. Ja, werden Vielleicht alt. Sind ziemlich klug Elefanten, mhm. aber die werden
0: halt auch gejagt. Das ist auch wieder so eine Sache. Ne?
1: Naja, gut, aber wahrscheinlich nicht irgendwo in, in England oder wo Irland, auch immer das Irland, spielt. Das ist ja nicht in Irland. Es ist ja nicht so wirklich genau definiert, oder? Puh, ich glaube, weiß ich jetzt nicht. Es so wird, genau, ich also, glaub, dass es Irland ist, wird als Ort nicht benannt, sondern ist, äh, die Locations genau, sind, ja. glaube ich, in Irland. Übrigens auch
0: sehr schöne, schöne Szenerie und so, schöne Setting.
1: Gute, äh, ähm, wie, wie nennt man das nochmal? Location Manager. Genau,
0: Location Manager. Guter Location Manager am Start. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, okay. Achso, ja, Lukas M. Was wäre denn dein Tier? Boah.
1: Ich würde das Keine Tier hab... Mensch nehmen. Ja, das soll ich sagen. Ja, denk ja, mal ja, darüber ich... nach. Ja, ja. Nietzsche wäre stolz auf mich.
2: Natürlich so eine Frage. Ich denke, ich würde dann erstmal meine 45 Tage abwarten. Du, du bist ganz auch, in du in du der bist ganz zuversichtlich, dass du da wen triffst, ne? Ja, ich meine, notfalls kann man sich ja dann auch <lacht> bei Tinder
0: anmelden. Oder so. schnell, schnell noch ein Tinder kommen. Ja,
2: Tinder, Tinder müsste
0: gut funktionieren in dem ne? ja ich, ich würde, glaube ich, ein Adler sein oder so, irgendwie so, Vogel, Luft ja. und so
1: ja. Tchuh. Tchuh. Ja. nicht besonders klug instinktgesteuert nee. ja. Ja. ich dachte, ja, Vögel,
0: sind, Vögel sind doch gar nicht so unklug, dann, aber eine Krähe will ich auch nicht sein die sind zwar klug, aber
1: ja, aber Krähen sind voll cool, das war ja eigentlich meine Auswahl, Krähen, Krähen sind die besten nee, du
0: kannst nicht, nein, ich will eine Krähe sein, du kannst nicht meine Krähe nehmen ich habe Krähe gesagt. ich werde jetzt eine Krähe nein, ich bin die Krähe, na gut, dann werde ich ein Schwertfisch ich bin Waschbär <lacht> Waschbär? Das finde ich ja. süß,
1: die ernähren mhm. sich von Müll. <lacht> <lacht>
0: Raccoon. Na gut. Soweit zu unserer gehaltvollen Debatte zu The Lobster. Äh, habt ihr noch irgendwas anderes? Ich habe das Gefühl, man könnte über den Film eigentlich noch ein bisschen besser inhaltlich diskutieren, als wir es bisher getan haben. Aber
1: Naja, Zumindest, wenn man nicht halt so dogmatisch auf so Sachen wie irgendwie Spoiler und sowas bestehen würde.
0: Ja, dann sag doch, was du sagen willst. Jesus Christ. Da mache ich jetzt so ein
1: Jingling-Spoiler-Zone-Jingle.
0: Nee. <lacht> Lukas B., bitte fahren Sie fort mit Ihrer Dissertation. Über die metaphorische Ebene des Films The Lobster von Jorgos Lantimos.
1: Naja, interessant wird der Film ja eigentlich erst dadurch, dass er eben so in zwei Teile zerfällt. Dass er eben zwei Gesellschaftsentwürfe bietet. Auf der einen Seite eben die Struktur, die einen quasi in Beziehungen zwingt, und die, die andererseits vollständig lustfeindlich ist, quasi, die sagt: Die okay, Corporate-Welt. Ich weiß nicht, ob es die Corporate-Welt ist. Ich hatte. Ich hätte mehr gesagt, dass es so eine Welt ist, so eine Struktur, die eben hm, schwer zu sagen, so eine Gegenentwicklung dazu eben ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur so, ein, so eine wirtschaftliche Welt ist, in der es um naja, Leistung geht oder sowas. Ist auf
0: jeden Fall ein Aspekt, die verkörpern ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt im Film als Verkleidung sozusagen ähm, die Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen-Identität, ne, als sie sich also, in der realen Welt,
2: ja. Welt bewegen was ich auch etwas schade fand, weil die Szenen, wo sie sich dann irgendwie in die Stadt bewegen oder so, haben mich immer so ein bisschen rausgenommen aus dieser Fantasiewelt. Ich meine diese zwei ähm, Locations, die es halt vor allem gibt hier, das Hotel und dann der Wald. Und ähm, dann man wird halt so ein bisschen zurückgeholt in die Realität. Und ich finde auch nicht, nicht dass nicht die ganz besonders. Stimmig.
1: Genau, ich finde auch nicht, dass die besonders ergiebig waren einfach als Schauplatz. Ich habe nicht das Gefühl, dass die, die Sachen, die dort passiert sind uns so besonders weitergebracht haben, dass die irgendwas besonders Interessantes zu erzählt haben. Ja naja, doch,
0: weil gerade in der Welt eben Colin Farrell und Rachel Weisz, dass der einzige Ort war, an dem sie ihre Leidenschaft unter dem Deckmantel einer, einer Verkleidung quasi ausleben konnten. Oh. Ja, und es gab keinen anderen Platz in dem Film, in dem sie das tun konnten. Und gerade die Ironie davon, dass sie es dann in der Welt, in der sie eigentlich vortäuschen, etwas anderes zu sein, dann das machen können, ähm, mhm. fand ich auf jeden Fall ganz interessant. So diese ja, dieses Bild,
1: dass sie sich halt als normale Menschen verkleidet, hat ja durchaus was. Das stimmt. Dem, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ich, ich glaube einfach, dass die aus dieser Beklemmung, aus dieser Ausweglosigkeit der Gesamtsituation ähm, so ein bisschen herausreißen, wie Lukas das schon beschrieben hat. Also die die brechen den Film so ein bisschen auf eine ungünstige Art und Weise eben auf und, und ähm, geben so ein bisschen zu viel Freiraum, der eben in dieser in dieser Dystopie an dieser Darstellung der Welt eben vorher nicht da war. Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade schon im Spoilerteil sind, können wir ja auch ähm, über das Ende reden.
0: Ja, das wollte da ich. Drauf? Ist super gelost.
1: <lacht> hm. Ja, aber tut mir leid, Lust ist hier verboten Dafür musst du den Leiter den, den roten Kuss ertragen
0: Okay Ja, dann fahre fort Kannst du mich nochmal kurz erinnern, weil das ja auch schon ein bisschen her ist Was war
1: denn nochmal genau das Ende? Naja, im Endeffekt sind eben David und die kurzsichtige Frau Aus der Welt Wie wir sie kennen Geflohen Und die kurzsichtige Frau ist mittlerweile nach einem Angriff Zur blinden Frau geworden
0: Ja, das weiß ich noch, genau
1: Und, ähm in der letzten Szene sehen wir die beiden eben in einer Raststätte. Und wir ahnen es schon. Diese Vorstellung des Hotels, dass die Menschen genau eine Eigenschaft teilen müssen, überträgt sich auch eben in die Welt auf der Ach, anderen genau, Seite. Der ja, genau. Und ähm, jetzt sehen wir eben David mit einer Schere in der Toilette verschwinden. Und die Idee ist jetzt, er könnte sich die Ausste Augen ausstechen, um mm, genauso genau. zu sein wie seine Geliebte, mit Und der Messe, sich eben ja. ihr anzugleichen. Mm, mm. Und ähm, damit hätte er einerseits natürlich äh, dann diese Liebe gefunden, wie oberflächlich sie auch immer sein mag. Aber hätte sich dann A, eben auch mit dem System, dem er eben noch entflohen ist, arrangiert. Er hätte sich in irgendeiner Form äh, deren Wertvorstellung angepasst und B, das ist wahrscheinlich nicht so geil, sich die Augen auszustechen. Meinst du? Weiß nicht, also ich habe es jetzt noch nie ausprobiert. Hm. Ich bin zwar kurzsichtig ähm, und wäre damit natürlich der perfekte Partner für Rachel Wise, call me. Hm. Ähm, aber noch, so weit bin ich noch nicht gegangen. Ja, jetzt weiß, lässt meinst, der ja. Film tatsächlich am Ende offen, ob er das wirklich passiert. Die letzte Einstellung ist so ein bisschen länger gehalten, einfach Rachel Wise. Und wir wissen nicht, ist David geflohen, weggegangen, sucht sich anderweitig ein Leben oder. Ähm, hat er sich tatsächlich jetzt die Augen ausgestochen und kommt jetzt jeden Moment wieder. Und ich habe in mehreren Kritiken gelesen, okay, am Ende triumphiert doch die Liebe, aber nicht so, wie man sich es vorstellt. Und hm, ich habe das so wahrgenommen, dass das ganz bewusst eben ambivalent gelassen worden ist. Dass eben
0: ich habe es sogar so gesehen, dass es eigentlich eher, kein, eine Tragödie war am Ende. Also ich habe es eigentlich ziemlich sicher so interpretiert, dass es am Ende nicht wiederkommt. Und ich fand es auch. Ähm, ich fand es sehr pessimistisch, so generell zu sagen, okay, diese Gesellschaft und die Strukturen haben die beiden schon so krass geprägt, dass selbst wenn sie daraus ausbrechen, werden sie trotzdem ihr Glück nicht mehr finden, ähm, mhm. weil sie aus dieser Indoktrinierung nicht mehr ausbrechen können und ähm, das hatte ich eigentlich schon so interpretiert, weil für mich war die Pause am Ende zu lang, als das äh, ne? da noch was, als das da noch mal zurückkommt. Klar, es ist ambivalent, aber als Happy End, das verstehe ich gar nicht, wie man so, wie man es vor allen Dingen so deterministisch so interpretieren würde. Das verstehe ich naja,
1: nicht. ich ich würde im Endeffekt sagen, es ist eine der vielen Stellen, in denen der Film ganz bewusst Leerstellen lässt, um halt die Fantasie oder die Deutung des Zuschauers zu bekräftigen. Wir haben ja zum Beispiel auch diese Szene, als äh, David aus dem Hotel flieht und die, äh, die böse Frau, die herzlose in ein Tier verwandelt und es wird nur gesagt, okay, er verwandelte sie in das Schrecklichste, was es gibt, aber es wird nicht gezeigt, genau wie diese Verwandlung im Allgemeinen nie dargestellt wird, sondern ganz Übrigens viel der Prozess... Übrigens hier auch wieder
0: ein Beispiel dafür, dass der Film jetzt nicht wieder für den einfachen Gag geht, ne? man hätte ja auch dann einfach irgendwie ein Scheiß, ähm, weiß ich nicht, Kakerlake oder so zeigen können, dann das hätte auch für einen ja. Lacher gesorgt.
1: Und dann so ein auf dem Soundtrack und dann äh, ist der Gag perfekt. Genau. Nee, aber der, der Film möchte ja immer, dass man seine eigene Vorstellung da einsetzt. Also, dass man selber überlegt, was wäre für mich das schlimmste Tier? In was mhm. würde ich auf keinen Fall verwandelt worden äh, wären? Was, w werden, <lacht> was ist die schlimmste Strafe? Also ja, soll ich den Logopäden nochmal anrufen. Äh, ja, ja, bitte, mach einfach, wir, wir können da so eine Paartherapie. Paartherapie beim Logopäden. Ja, gut. Ähm, und ich glaube, genauso ist es mit dem Ende, dass halt die, dass da keine wirkliche Auflösung stattfindet. Das nämlich, das Problem bei der Gesellschaftsform ist der Zwang zur Entscheidung. Wenn wir am, in der ersten Szene, in der David im Hotel ankommt, muss er sich immer entscheiden, in klare Kategorien. Es gibt keine Bisexualität. Es gibt nur entweder schwul oder hetero. Und es gibt auch nur entweder 44 oder 45. Es gibt nicht Schuhgröße 44,5. Genau. Und dadurch, dass Jorgos Lantimos eben sagt, okay, wir verweigern uns der Entscheidung, wir müssen Lücken haben, wir müssen die Möglichkeit haben, uns der klaren Einordnung, der Eindeutigkeit zu verweigern. Das ist das Einzige, was wir gegen solche Ideen machen können. Was ist das Einzige, was uns als Menschen angesichts von starren Ideologien, die allumfassend sind, noch bleibt? Einfach zu sagen, ich verweigere mich, ich spiele nicht mit. Mhm. Ich treffe manchmal eben keine Entscheidung. Oder zumindest nicht für eine der Kategorien, die mir angeboten worden. Bei eins, zwei oder drei nehme ich den goldenen Ball und renne damit weg und klaue mir den Fernseher aus dem Gewinneschrank.
0: Aber das ist nicht das, was der Film am Ende aussagt. Na? Wieso? In seiner letzten Szene. Am naja, Ende ist es die <lacht> steht die Kapitulation für mich von ihm.
1: In, in, woran ich machst du dir denn fest? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Lukas.
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich es dass ich's schwer nachvollziehen kann, dass er wirklich die Entscheidung dann am Ende so spontan trifft. Für mich hat sich das mehr so ähm, ergeben, dass das wirklich was ist, ähm, Woran er schon länger festgehalten hat. Und natürlich zögert man vielleicht kurz, bevor man sich die Augen aussticht. Aber <lacht> also für mich war das Ende dann doch schon ziemlich deutlich. Also,
1: deutlich in welcher Hinsicht? Also, was ist denn für dich passiert, eindeutig?
2: Dass er sich die Augen aussticht. Und dass in, im Sinne des Films dann doch irgendwie die Liebe halt triumphiert.
1: Nee, aber ich. für mich ist das eher so ein. Inception-Moment halt, also wir sehen den drehenden Kreisel oder äh, wir ja, sehen genau. ihn kurz davor, sich die Augen auszustechen und was genau passiert ist, wird doch eben doch nicht klar.
2: Ja, natürlich natürlich ist es nicht klar und man sieht es nicht, aber man sieht ja, was dahingespielt hat mhm. und, und ich meine, wie, ich meine, er hat ja oft genug am Ende auch betont, dass er dann wirklich in, in ihr seine wahre Liebe gefunden hat und dass er, ja, ich weiß gar nicht, nee, aber, aber er meinte ja auch, dass wirklich das Einzige ist, was er will. Und
1: ja, Aber es ist doch ein Film, der ganz eindeutig sagt, sowas wie die wahre Liebe gibt es nicht, der immer wieder gezeigt hat, wie absurd unsere Vorstellungen von romantischer Liebe sind. Also für mich wäre das nicht das logische Ergebnis des Films, zu sagen, okay, er bringt dieses Liebesopfer. Also für mich ist das Ende jetzt kein kein Romeo und Julia, kein, keine aufopfernde Geste, sondern es ist eine von großer Unentschlossenheit, eine von Verweigerung, eine von so einer Hin- und Hergerissenheit. Also ich finde, dass ganz eindeutig es darum geht, dass da eben nicht klar ist, welche Entscheidung getroffen wird. Woran machst du das fest? Also an, in, in welche, Was hat dir in dem Film suggeriert, Lukas, dass er tatsächlich sich die Augen aussticht dann in diesem Moment? Also wieso ist das so offensichtlich für dich?
2: Ja, ich bin gerade am Überlegen, aber er ist halt wirklich den ganzen Film über sehr lustlos. Es ist, ihm ist fast alles egal. Und die letzte Aktion ist wirklich, also war für mich zumindest das, was er wirklich wollte oder wo er wirklich darauf hingesteuert hat. Das erste Mal oder das einzige Mal im ganzen Film. Und ähm, warum, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe, der Film liegt bei uns allen jetzt auch schon so ein bisschen zurück. Aber es ähm, hat sich halt einfach für mich durch den Film ergeben von. Ich meine, vielleicht ist es gerade das Gute daran, dass jeder das anders aufnimmt, jeder die Kleinigkeiten im Film anders sieht und dadurch das Ende anders deutet.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage für den Zuschauer. Vielleicht bist du einfach der Optimist unter äh, mit zusammen mit zwei Pessimisten hier am Tisch. Also
1: nee, gut, aber ich ich, ich habe das Gefühl, wir haben ja sogar tatsächlich drei Lesearten. Also wir, wir haben den den Optimisten in Form von Lukas, wir haben den, der eindeutig sagt, okay, nee, nee, er ja, ist also, ich gegangen, hab die du also schon erkannt. Da, nee, aber du hattest ja, hast doch gesagt vom Gefühl, her, also das genau, ist ja okay. vom Gefühl her man war die
0: Pause am Ende zu lang, als dass da noch was oh. Positives. Und man hat auch nichts gehört oder so. Es gab kein Anzeichen mehr dafür und ich fand auch, man hat so ein bisschen Resignation dann auf Rachel Weiss Gesicht äh, lesen können. Das war für mich deswegen, mhm. habe ich so interpretiert. Aber ich sehe diese Ambivalenz schon.
1: Ja, und für mich war eben die Note das Gefühl, so eine, so eine maximale Verwirrung, so ein Verschwinden der Kategorien. So ein, okay, gerade in diesem Moment, das war so ein Schrödingers-Katze-Moment. Es könnte beides gerade einfach sein. Und <lacht> bis wir halt noch mal nachgucken, bis wir irgendwie die, die letzten 20 Minuten, die August Lantimos in seinem Keller versteckt hat, wo das wahre Ende ist, was finden Schweinehund. Äh, Echt jetzt? <lacht> nee, Ach so. Natürlich nicht. Oh, ich dachte, das, das ist wäre so ein, ein mitteliges
0: Gott jetzt. Oh.
1: Nee, aber auf jeden Fall ist das halt so ein Moment, in dem wir es eben nicht wissen können, bis wir die Kiste öffnen. Und die Kiste wird Gott sei Dank für immer verschlossen bleiben. Gott sei Dank. Ein
0: sehr schönes Schlusswort zu einer, ähm, Diskussion <lacht> über den Film <lacht> The Lobster. Ich wollte jetzt nicht kein interessant,
1: Adjektiv. nicht angeregt, nicht äh, erhitzt, sondern einfach nur eine Diskussion. Eine
0: Diskussion. Kommen wir zu unserem Fazit. <lacht> Lukas B., ein Film für jedermann? Ein
1: Film für jeden natürlich. Also ich denke, ähm, vom begeisterten äh, RTL-Nachmittagsprogramm-Zuschauer bis hin zum äh, Connoisseur von äh, ungarischen Schwarz-Weiß-Filmen aus den frühen 40er-Jahren. Nein, ähm, es ist natürlich ein spezieller Film. Aber ich denke, es ist einer, der diese Tendenz von Jogos Lantimos immer zugänglicher und immer offener zu werden für einen breiten Markt auf eine Art und Weise, in der er sich nicht selber verliert. Ich glaube, es ist ein Film, der sehr viel Spaß macht, der sehr unterhaltsam ist, der mit diesem trockenen Humor wirklich viele fesseln können wird. Ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Ich muss manchen Kritikern, die sagen, okay, es ist vielleicht nicht ganz so tiefgehend, wie man sich das wünschen würde. Es ist vielleicht nicht so ein von Meisterschaft durchzogener Film wie zum Beispiel Lantimos Letzter, Dogtooth. Um, aber es ist auf jeden Fall ein wirklich faszinierender, wirklich toller Film und ich würde 4,5 von 5 Sternen geben.
2: Mir ging es da wirklich überwiegend genauso. Ich hatte sehr hohe Erwartungen und die wurden komplett erfüllt. Ich hatte fast nichts auszusetzen an dem Film. Ich, ich mochte das Worldbuilding unglaublich mit dem Hotel und, und auch was außerhalb des Hotels liegt. Schauspieler sind einfach klasse und ich war überrascht, wie, wie skurril der Film doch ist. Ich hatte die Befürchtungen gehabt, dass Lantimus mit seinem englischsprachigen Debüt so ein bisschen von seiner, seiner Bissigkeit und seiner Wildnis verliert. Aber der Film ist doch überraschend derb gewesen an vielen Stellen. Und ich war wirklich vollends überzeugt und gebe auch viereinhalb von fünf Sternen.
0: Genau, ich würde zustimmen. Und trotzdem ist der Film aber, wie Lukas B. auch schon meinte, doch noch eher zugänglich, ne, gerade weil diese Welt so zum Erforschen einlädt am Anfang und diese ganze Surrealität und so eben nicht als deprimierend oder, oder zumindest am Anfang nicht als sehr deprimierend inszeniert wird, sondern dann doch eben so ein bisschen veralbert wird, was den Zugang eigentlich über die Comedy in den Film leichter macht und deswegen und das dann auch hält über lange Strecken, dann aber auch zunehmend immer düsterer wird. Oder von vornherein eigentlich auch schon düstere Einschläge hat, aber das wird dann später noch mal intensiviert. Und mir hat das auch alles super gefallen. Ich stimme euch komplett zu bei dem, was ihr gesagt habt und gebe auch 4,5 von 5 möglichen Sternen und
2: wirklich auch eine Empfehlung für eigentlich jeden, weil ich meine. Nein, natürlich sollte man sagen, der Film, jeder soll sich den Film anschauen.
1: Vor allem, das ganz klar. Was, was ganz toll ist, dadurch, dass wir den Film alle drei mögen, sind wir jetzt ideale Partner für eine Liebesbeziehung? Wir haben eine Eigenschaft gemeinsam. Äh. Aber es ist Nico. Ja. Soll, sollen wir auf die Yacht zusammen? Da kriegen wir ein Kind.
0: Achso, ich dachte, wir gucken, wer der beste generell ist von uns.
1: Ja, das Cheese können wir, das wir dann ist nachher machen. Die Referenz, ja. Ja. ja, ich, ich habe hab verstanden. Griechisches okay. Kino. Griechisches ja. neues Gegenwartskino. ja. 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 Das ist super.
0: Gut, ähm, das war unsere Diskussion zu The Lobster. Und ich glaube, hat, hat er noch schon einen deutschen Kinostart? Nein. nein, Schade, kommt aber bestimmt irgendwann ins deutsche Kino, spätestens wenn er für die Oscars im Gespräch ist. Meint ihr, der wird da im Gespräch sein? Schon irgendwie, bestes Drehbuch schon. oder so?
1: Ich denke war ja tatsächlich auch für den besten Fremdsprachen-Oscar nominiert damals. Ja, ist es, ja gut, ist ein britischer Film oder als was ist der offiziell? Ich, ich denke, es könnte als griechischer Eintrag noch gewertet werden, aber da bin ich nicht mit den Technikalitäten vertraut, so im Detail. Dann
0: Aber dann gäbe es ja das Battle mit Chevalier für den besten griechischen. Naja,
1: Naja, aber ich glaube einfach, Lantimos ist im Weltkino, im, gerade durch den Festivalvertrieb und so, einfach eine recht bekannte Figur geworden, mhm. die halt eben wahrscheinlich sogar Academy-Mitglieder kennen.
0: Ja. Vielleicht auch sowas wie bestes originales Drehbuch oder so. Ist doch nicht adaptiert, oder? Gab's die Geschichte vorher schon? Als Buch? Nee, ne?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ja,
0: na gut. Ähm, The Lobster. Wir kommen zu unserem Schnelldurchlauf, in dem wir einige Filme schnell durchlaufen und besprechen. Den Witz habe ich jetzt auch schon dreimal gebracht. Naja, egal. Und da spiele ich jetzt einen Jingle ein, und dann um die Segmente zu trennen, weil das voll sinnvoll ist, so inhaltliche Trennung und so. Und dann reden wir gleich über ein paar weitere Filme, die wir auf dem Filmfest gesehen haben. Kommen wir zu unserem Schnelldurchlauf. Wir besprechen Filme vom Filmfest Hamburg in einer etwas kürzeren Manier und beginnen tun wir mit Der Clan. Lukas M, wovon handelt der Film?
2: Von das ist ein einem argentinischen Welche Figuren
1: kommen vor? Wer ist der Regisseur? Uh, Pablo Trapero. Korrekt.
0: 10 Punkte. Ding 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 ding. 10 Punkte. Wer sind die Produzenten? <lacht> <lacht> Hugo Siegmann, Matthias Mustairin, Augustin Almodovar, Almodovar, Pedro Almodovar, aha. Er guckt auch doch alles mit. Was ja, der, der macht count.
1: viel halt im spanischen, im hispanischen Bereich.
0: Also der Film heißt der Clan, ist 108 Minuten lang, ist eine argentinisch-spanische, eine argentinisch-spanische Koproduktion und spielt in Argentinien in den frühen 80er Jahren. Nach außen wirken die Puccios wie eine ganz normale gutbürgerliche Großfamilie in Buenos Aires. Im Verborgenen jedoch führt Patriarch Archimedes puggio mit harter Hand die Geschäfte, dunkle Geschäfte, grausame Geschäfte, Kidnapping, Lösegeld, Erpressung, Mord. Bedingungslose Unterstützung erhält er von seinem Sohn Alejandro, der für ihn geeignete Opfer ausfindig macht. Ja, also ist die Geschichte einer kriminellen Großfamilie im Argentinien der 80, 80er Jahre, kurz vor einer politischen, We oder kurz danach, ne kurz davor, ne?
1: Genau, kurz vor den politischen Umbrüchen, als eben das Pinochet-Regime tatsächlich endlich zu Ende genau. geht in den und 80ern. Und die
0: korrupte Unterstützung für
1: derlei Machenschaften
0: etwas zurückgeht oder, oder wie zunichte gemacht wird, irgendwie sowas. Naja, das ist auf jeden Fall die Geschichte dieser Familie, dieser Gangsterfamilie. und Lukas B., du hattest den Film schon, glaube ich, in San Sebastian gesehen, richtig? Ja, genau. Lukas M. und ich haben den dann in Hamburg gesehen. Ich fand den Film... Ich war jetzt nicht so begeistert. Lukas M., du warst ein bisschen begeisterter. Warum?
2: Ja, also ich fand halt vor allem die Geschichte ist halt einer der Pluspunkte hier, wie absurd und ähm, das dann halt dargestellt wird auch. Ich meine, ähm, keine Ahnung. Ist das ist, wer das jetzt erzählt, oder? Das ist ein Spoiler, wenn man sagt, dass sie halt die Leute dann in gefangen nehmen. Nee. Nee, habe ich ja gerade schon gesagt. Alles okay. erzählen. Nee, ich fand es halt wirklich ähm, dann ziemlich krass, dass halt... Ähm, die Leute in teilweise im Bad Badezimmer gefangen gehalten werden und daneben die Kinder essen am Tisch und das ist halt schon was, was man so nicht alle Tage sieht von der Geschichte. Auch ähm, soll ja auch auf wahren Begebenheiten beruhen, wobei ob das dann wieder alles so stimmt. Aber ähm, ansonsten die Umsetzung fand ich halt nur teilweise gelungen. Ich fand den Fokus vom Film ein bisschen schlecht, weil am Anfang ist halt wirklich der Vater der Familie die Hauptperson, die zentrale mhm. äh, Rolle spielt, und später sieht man mehr von dem Sohn, der dann äh, Footballspieler oder was war's Fußball, ähm, uh, Rugby, Rugbyspieler ja, genau. Rugby werden will. Und es war ein bisschen uninteressant so der Fokus auf ihm. Und ähm, ansonsten ein bisschen zu konventionell fast. Also es geht alles so ein bisschen Richtung Hollywood, was mich auch überrascht hat, weil es ist ja eigentlich gar kein Hollywood-Film, aber ist halt schon sehr typisch, was man hier sieht.
0: Mhm. Ja. ja, also der Grund, warum ich jetzt nicht so begeistert war, ich fand, okay, der Film stellt irgendwie so ein bisschen diese eine bestimmte äh, Fassade der damaligen Gesellschaft in Argentinien dar, wie, wie viel man jetzt daraus sich erschließen kann irgendwie und Rückschlüsse auf die gesamte Gesamtsituation der argentinischen Gesellschaft sch, äh, ziehen kann. Weiß ich nicht unbedingt, ich fand's ja, gelinde, interessant irgendwie. Die Geschichte der Familie hat mich nicht so interessiert. Ich fand es ich einfach nicht sonderlich charakterlich, nicht sonderlich interessant ausgearbeitet, diese ganze Dynamik in der Familie. Um, auch wenn, ich weiß gar nicht, wie heißt der, der den Vater gespielt hat. Natürlich.
1: Ähm, Franzella. Genau, ja. Franzella, ja. Genau. Der
0: hat natürlich eine sehr charismatische Ausstrahlung und ist als Familienoberhaupt und autoritäre Person schon recht gut besetzt, aber insgesamt hat mir doch irgendwie dafür, dass es dann wirklich neben dieser politischen, neben dem politischen Porträt auch ein Porträt dieser Familie ist, hat mir da irgendwie einfach, haben mir die Charaktere gefehlt und die Tiefe da drin und als Thriller oder Crime-Drama, wie auch immer, Crime-Drama, Crime äh, wie auch immer man das bezeichnen möchte, hat's für mich jetzt auch nicht viel Spannung erzeugt oder so. Ich fand diese ganzen Szenen ja einfach nicht haben mich jetzt nicht irgendwie äh, an, an den Rand meines Sitzes äh, gebracht. Deswegen äh, hat so ein bisschen die Spannung gefehlt und dann auch die charakterliche Tiefe. Und als politisches Statement fand ich, ja, wie gesagt, irgendwie schon ganz interessant, aber jetzt nicht weltbewegend oder so. Wie sieht das, ja?
1: Also ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil ich hatte eigentlich gedacht, ich wäre die Person, den der Film am wenigsten gefällt. Mhm. Ich war kein riesiger Fan davon. Aber jetzt muss ich doch tatsächlich diesen Film. Äh, der mich jetzt nicht übermäßig mitgerissen hat, ein bisschen verteidigen. Also es ist ja der Gewinner des Silbernen Löwens in Venedig dieses Jahr gewesen. Und es ist auf jeden Fall ein Film, der ganz interessante Fragen aufwirft. Trapero ist ja jemand, der allgemein mit sozialkritischen Ansätzen arbeitet. Der versucht, über einfache Menschen genau, hatte no und gemacht, einfache Familienkonstellationen... Ich, ne? äh, nein, nee. das war ähm, <lacht> jemand anders, dessen Name mir jetzt gerade gefallen ist. Never mind. Auf jeden Fall finde ich es schon eine interessante Verhandlung von der Frage nach äh, kollektiver Schuld. Und da ist ja, glaube ich, auch nicht ein sehr spezifisch auf Argentinien zugespitztes äh, Konzept, sondern da geht es ja um was sehr Universelles. Denn wir sehen ja hier ja. gerade auch in der Kameraarbeit sehr schon eingefangen die unmittelbare Verbindung zwischen dem Familienleben, zwischen der, äh, zwischen dem privaten und den politischen Dimensionen, da die genau. da eben hinterliegen. Also wir sehen unmittelbar eine Kamerafahrt an einer Szene des Films, die so ein bisschen erinnert an Goodfellas, wie dieser ganze Film eben auch an Goodfellas erinnert, indem wir anfangen in der Küche und an der ganzen Familie vorbeifahren, an der Tochter, die sich Kopfhörer aufsetzt, und dann mhm. enden wir irgendwann im Badezimmer, wo eben tatsächlich eine gefangene Geisel sitzt. Mhm. Und einfach diese ungebrochene Unmittelbarkeit, dieser direkte Zusammenhang, mit der eben äh, Trapero die Familie, die Kernfamilie, verbindet eben mit den schrecklichen Verbrechen von Diktaturen, hat für genau, mich ja. durchaus subversive Sprengkraft. Also da liegt ja ein starkes Statement hinter, wenn man sagt, okay, ihr als Person denkt mhm. vielleicht, ihr, ihr hättet nichts gewusst, ihr hättet beiseite geguckt, ähm, nicht beiseite geguckt, sondern ihr hättet irgendwie halt da gelebt und die Verbrechen hätte andere begangen. Aber in dem System, in dem ihr lebt, die Strukturen, in denen ihr seid, diese Familie, in der mhm. ihr euch bewegt, hat schon automatisch Schuld auf sich geladen. Und ich finde, das ist ja gerade ein Film, der in seinen Ideen auch für Deutschland halt durchaus seine Anklänge hat. Und mhm. die Frage, wie man eben mit solchen Verbrechen umgeht. Und gerade in Argentinien, wo im Rahmen der Transition ja sehr viele der Leute eben unbehelligt geblieben sind. So ein bisschen, wie das eben in Spanien der Fall war. Ist das ein Film, der auch einfach tagespolitisch wichtig ist und immer noch funktioniert. Also es braucht Filmemacher wie Trapero, die eben solche Sachen ansprechen. Ich gebe euch recht, wenn ihr sagt, okay, diese Konstellation innerhalb der Familie, dieses sehr klassische Gangsterfilmmäßige, das so ein bisschen Goodfellas-mäßig ist, bis zum Ende hin, wo erklärt wird, wie es für diese Menschen weitergeht, ist nicht immer ganz gelungen und verliert sich so ein bisschen eben in seiner Kostüm-Dramastruktur, verliert sich so ein bisschen in seiner Abbildung, des Lebensstils der 80er und in Figuren, die vielleicht im Einzelnen nicht so interessant sind. Aber einfach zu sagen, okay, das ist ein schwacher Film und der hat nichts zu sagen und nur nee, ein politisches Moment, das Statement, ja finde ja. ich zu einfach.
0: Du hast doch gerade ungefähr 20 Minuten darüber geredet, dass es als politisches Statement wichtig war. Das war doch genau das, was ich hier vorgehoben habe, dass ich es als politisches Statement ganz interessant fand. Weil, wir übrigens in einem Film, den wir später auch noch besprechen, diese Familie als Metapher für die gesamtgesellschaftliche Situation genommen wird. Und in der Familie haben wir dann auch die verschiedenen Persönlichkeiten derjenigen, derjenige, der davor flieht, also ins Exil geht, ja und dann ähm, letztendlich doch wieder zurückgezogen äh, wird in diese ganze Dynamik derjenige, der Just
1: when I'm getting out, they pull you back in.
0: Genau, ja, ähm, diejenigen, die ganz die Augen abwenden und das eigentlich alles für schrecklich haben, aber äh, schrecklich halten, aber doch tolerieren. Ähm, derjenige, der das ganze irgendwie ohne groß darüber nachzudenken mitmacht und so und dann nach und nach sich erst be bewusst wird, was er da überhaupt ähm, überhaupt äh, mit zu verantworten hat. Ich meine, das ist schon ganz klar und das waren ja auch die Punkte, die ich interessant fand, aber ich finde, ja, ey, auf allen anderen Ebenen hat der Film jetzt für mich nicht sonder sonderlich viel Interesse oder Spannung geweckt oder so.
1: Eine große Schwäche ist, glaube ich, diese seltsame Erzählstruktur, die er wählt, indem er bestimmte Sachen am Anfang vorwegnimmt und sie dann später nochmal ausführt, wo ich ganz persönlich äh, einfach nicht genau den Sinn erkannt habe, was damit bewerkstelligt worden soll. Also so manche Entscheidungen bezüglich der narrativen Struktur sind irgendwie nicht besonders effektiv.
0: Ja. Was ich sagen muss, was du auch gerade angesprochen hast, einige Momente haben mir gut gefallen, wie zum Beispiel diese Kamerafahrt oder oder Lukas M. hat es auch gesagt, diese Szenen die, dieser Gewalt, die dann da wirklich stattfindet und ähm, wie die mit dem Alltag verfließt ähm, oder wie nah das beieinander ist, fand ich ganz interessant. Äh, da hat mir auch das Sounddesign gefallen, wo immer wieder die laute Musik, äh, die dazu genutzt werden mhm. soll, um das Geschreie zu äh, überspielen um, wie das mit diesem Geschrei dann letztendlich verschmilzt und zu einem so einem Klangteppich wird, das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja. Allgemein halt auch als Statement über die Wirkung von Popmusik im Allgemeinen. Also es <lacht> hat ja fast so was Frankfurter Schule-mäßiges im Ansatz dann.
0: Ja genau. Aber Lukas M. Für dich haben auch die ganzen Crime-Elemente, Crime, sag ich jetzt, habe ich drin. <lacht> <lacht> die ganzen Crime-Elemente gut funktioniert. Also die, es gab ja teilweise schon so ein paar brisantere. Und auch ein bisschen schnellere Szenen. Für dich hat es funktioniert anscheinend. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich fand die, die Crime Gut, Lukas B. hat es gerade angesprochen, es gibt auch so ein paar Szenen, die Crime-mäßig aber vorweggenommen wurden, was dann wiederum nicht so gut funktioniert hat im Hinblick auf das Ende. Aber diese, diese Überfälle und ähm, Geiselnamen die halt dann gezeigt werden, vor allem auch später, ähm, wo dann nicht alles immer so glatt läuft waren sehr amüsant mit anzusehen und teilweise auch ganz gut spannend. Okay, also
0: da habt ihr die verschiedenen Meinungen. Wollen wir kurz Sternewertung geben zu dem Film? Okay. Lukas B.
1: Ähm, ich gebe, hm, ich bin hin und her gerissen und verteufle, wieder mein das Sternesystem? Ja, aber ich würde ich sagen, geben. ich gebe drei Sterne. Okay, mehr als ich. Okay.
0: Ich gebe 2,5. Lukas M. 3,5. <lacht> na gut äh, das war der Clan von Pablo Trapero dem ähm, Regisseur von No Kleiner Scherz. <lacht> Kleiner Scherz
1: es ist der Regisseur von White Elephant zum Beispiel den sehr gab's schön das gab es letztens auf Mubi, aber ich habe ihn nicht gesehen macht mit dieser Information, was ihr wollt
0: gut, kommen wir zum nächsten Film The Wolves heißt der Film Regie führt hier Sophie Deras und Hauptdarsteller ist Eveline Brochu, die mir sehr gut gefallen hat. Ich habe den Film alleine gesehen, ihr habt ihn leider nicht sehen können. Ähm, es ist ein, ein französisch-kanadischer Film, wie so viele Filme auf dem Filmfest. Und ähm, hat mir, ich fand den schon ganz nett. ja. Und ich lese hier mal so ein bisschen die Inhaltsangabe vor. In den rauen Gewässern des Nordatlantiks, vor der Mündung des Saint-Lorenz-Stroms, liegen die Magdaleneninseln, das kleine frankophone Archipel mit Blick auf den anderen Kontinent den anderen. Naja. Hierher hat es Eli verschlagen. Für die junge Frau aus Montreal ist diese wilde und romantische Insel der ideale Ort, um ihr Leben neu zu sortieren. Es ist dann eben so ein bisschen die Geschichte von Eli und man bekommt immer wieder so ein paar Hintergrundinformationen. Da scheint in letzter Zeit irgendwas sehr Tragisches in ihrem Leben vorgefallen zu sein, dass sie versucht dann eben dort zu verarbeiten und zugleich treffen da eben diese zwei Gesellschaften aufeinander. Sie aus der Stadt in Montreal kommt auf diese sehr in, auf diese Insel mit einer sehr ländlichen und eingeschworenen Gemeinde, die sich immer wieder gegen Naturschützer ähm, aufstemmen müssen, weil ihnen vorgeworfen wird, dass sie ähm, den Tierschutz bezüglich der Robben, die sie fangen, ähm, nicht, nicht befolgen genau. und ähm, deswegen ist das eine sehr introvertierte Gemeinde, in die sie sich da so langsam einfinden muss und dann Uh, ja, hat man so ein bisschen den typischen Film des, uh, des schwarzen Schafs in dieser Gemeinde, dass sich versucht, da reinzufinden und dann doch immer mehr uh, die Sympathie der Leute dort irgendwie erarbeitet. Und dann kommt dann noch diese persönliche Geschichte, die am Anfang schon so ein bisschen Anklang findet, wird dann später auch nochmal mit so einer Wendung, von der ich jetzt nicht der riesengrößte Fan war oder so, wird das abgerundet am Ende und man hat da so ein relativ um, konventionelles Indie-Drama. So. Und um, da, als solches war es ganz nett, ich finde, der Kommentar, es wurde viel, irgendwie viele Bilder benutzt, die den Menschen eben in Zusammenhang mit der Natur setzen, mit der rauen Willkür des Meeres und, und mit den Robben, die vom Menschen gefangen werden und ähm, wie die Interaktion da zwischen der Natur und dem Mensch ist. Ich habe dann auch später im Q&A mit der Regisseurin gemerkt, dass sie dazu nicht wirklich eine Meinung hatte und ich finde, das kam in dem Film auch rüber, dass da das nicht wirklich verhandelt wurde. Es wurde irgendwie erwähnt und es war häufig präsent, aber so eine richtige Einstellung dazu hat der Film nicht gefunden, aber dafür war eben diese charakterliche Geschichte ganz nett, gerade weil die Protagonistin auch diese ganzen charakterlichen und emotionalen Momente sehr, sehr schön subtil, aber doch irgendwie mit Durchschlag, Durchschlagskraft getroffen hat und das war so das, was mich bei der Stange gehalten hat, also insgesamt ein ganz nettes ähm, französisch-kanadisches Indie-Drama mit ein bisschen charakterlicher Tiefe und so ein bisschen herzerwärmend und Teilweise auch ein bisschen nüchtern und ähm, so nüchtern genug, dass man nicht unbedingt das Riesen-Happy-End am Ende erwartet den, die ganze Zeit. Gut, das ist The Wolves von Sophie de Rasp. Gut, vergibst du noch Sterne oder? Drei von fünf möglichen Sternen. Es war einfach ein sehr netter Film. Du kannst ja den hach wie nett stempel jetzt nicht geben, aber ich vergebe ihn einfach mal für dich. Äh, ich klaue dir den einfach so ein bisschen vom Tisch. Gut, um, The Wolves. Wir haben noch eine Diskussion zu Neon Bull. Darüber reden wir jetzt aber nicht, weil das haben wir schon getan und zwar auf dem Filmfest. Da haben wir uns kurz die Zeit genommen, als wir ein paar Minuten hatten, im leeren Kinosaal unsere Meinung zu dem Film aufzunehmen und ähm, ja, das schneiden wir jetzt einfach mal so rein und dann hören wir uns gleich, ich weiß nicht, zehn Minuten oder vielleicht so sieben Minuten sind das und dann sind wir gleich wieder da mit unserer Diskussion zu Mustang. Jetzt gibt es erstmal unsere ersten Eindrücke ähm, zu Neon Bowl, die wir vom Filmfest Hamburg aufgenommen haben. Bis gleich. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Long Take Short Take. Wir haben hier gerade ein bisschen Zeit zwischen den Filmen. Wir haben gestern eine Menge Filme gesehen und haben heute auch wieder ein paar Filme gesehen und ähm, über einige der Filme müssen wir jetzt nicht so ausführlich reden nochmal ähm, in den Episoden, deswegen machen wir es hier so zwischendurch und zwar reden wir ähm, über vier Filme jetzt erstmal und, und anfangen tun wir mit Neon Bull den haben wir heute Morgen in der Presseverführung gesehen und das ist ein brasilianischer, uruguayanischer, niederländischer eine Koproduktion von Regisseur Gabriel Mascaro, Darsteller unter anderem Giuliano Casere, Aline Santana und und noch weitere. Und in Nyonbol geht es um Irema, der arbeitet als als Cowboy eine Art Wanderzirkus in in Brasilien, Brasilien genau Wack Jada heißt es glaube ich und er ist da zuständig für so eine, so eine brasilianische Art des Rodeos und kümmert sich um um die Tiere da eben also die Bullen und Stiere ja und es geht halt so ein bisschen um das Leben von Irima und den Personen um ihn herum in diesem in diesem Wanderzirkus und ähm, wie sie so ihren Alltag meistern und eventuell noch andere Ambitionen über über ihren jetzigen Beruf hinaus haben und ja, Neon Bull, der Film ist 101 Minuten 101 Minute lang und für mich, muss ich sagen, fühlt er sich auch zwischenzeitlich ein bisschen so an, also als, als hätte er... Also wie
1: ein Film von normaler Länge.
0: Genau, ja, fühlt er sich genauso an. Nein, er fühlte sich manchmal ein bisschen zu lang an. Ging euch das auch so und wie fandet ihr den Film generell?
1: Ich habe euch ja schon gesagt, ich war tatsächlich sehr angetan, das ist ein sehr angenehmer Film, für mich war es wirklich so eine Art gut film weil... Diese Handlung ist nicht so besonders zugespitzt. Der erzählt sehr unaufgeregt einfach aus diesem Leben dieser Person. Das ist so ein bisschen Slice of Life. Ähm, ohne, dass da jetzt irgendwie besonders Wert gelegt wird auf Drama. Der hat ein paar irgendwie sehr interessante Bilder zwischendurch. Der hat ein paar sehr interessant gemachte Szenen. Der ähm, erzählt ganz gut eben von einer Person, die ja, eben in ihrem Leben so ein bisschen gefangen ist, aber andere Träume hatten, denn ähm, der Protagonist wäre ja eigentlich lieber Modedesigner und wir sehen ihn die ganze Zeit irgendwie von Mökkippen so Schaufensterpuppen zusammentragen und Stoffe finden und mhm. ähm, er ist auch irgendwie ein großer Fan von äh, so Parfums und sowas. Also all diese Menschen leben in relativ ärmlichen Verhältnissen, aber orientieren sich eben durch so den Konsum von bestimmten Sachen, an ein anderes leben aber irgendwie nicht auf eine unangenehme art und weise natürlich geht so ein bisschen dadurch dass sie dadurch versuchen anschluss zu finden aber es hat auch eben von leuten die einfach aus dem was ihnen gegeben wird viel machen und normalerweise finde ich sowas eigentlich nicht so angenehm aber in dem fall sehr sehr schön gemachter film sehr ruhig sehr freundlich sehr klein aber auch eben ja, sehr nett.
2: also die länge habe ich auch so ein bisschen wahrgenommen zwischendurch aber es war nicht schlimm, also ich war trotzdem permanent interessiert und mich hat der Film auch äh, immer an der Stange gehalten. Ähm, insgesamt fand ich ihn so sehr solide bis gut. Muss mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Wie gesagt, von, vom Inhalt her ist es halt wirklich nur so ein kleiner Ausblick aus seinem Leben. Man bekommt keine Charaktere erklärt und so. Mhm. Aber die Welt, die halt da dargestellt wird, fand ich wirklich interessant und auch irgendwie authentisch. Also ich konnte mich da reinfühlen und habe das halt auch wirklich so abgekauft. ja.
0: Ja, Lukas B., du hast gerade gesagt, ähm, der hat andere Ambitionen, ne? das gilt natürlich für den Charakter des Irema, gilt das, aber es gibt andere Personen, die fühlen sich da in dem Leben ziemlich wohl eigentlich, ja? Also wenn man ja. sich, oder also zumindest eher, die können sich... So
1: auf ihre Art und Weise. Genau,
0: also die Frau, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber die hier auch eine der Hauptrollen spielt, das, äh, das war wirklich so einer der interessanten Punkte, den ich da betrachtet habe, dass quasi sie und Irema so ein bisschen die männliche und weibliche Rolle in so einem bisschen Klischeebehafteten Bild getauscht haben. Ja, sie hat Autos repariert, wusste, wo die Werkzeuge sind und mhm. so. Und er hat ständig diese klischee-mäßig zumindest weiblichen Tätigkeiten durchgeführt, wie Nähen, Stricken und wird da teilweise auch für aufgezogen. Ja. Und da diese Ambivalenz dieser zwei Charaktere fand ich halt ganz interessant.
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen äh, geschlechtsneutrales Casting in der Sicht oder so, so ein bisschen so ein Gender-Swapping, so ein Rollentausch. Mhm. Das fand ich alles ganz unterhaltsam. Also irgendwie ähm, natürlich geht es in dem Film auch so ein ganz klein bisschen um irgendwie Männer- und Frauenrollen. Das wird jetzt aber auch nie irgendwie forciert oder so oder irgendwie auf so eine besondere, eine konkrete Message irgendwie zugetrieben, sondern äh, dieser Film ist allgemein in alles, alles entwickelt sich sehr natürlich, sehr fließend. Nichts fühlt sich an, als wäre das irgendwie so besonders konstruiert gewesen. Es ist ein sehr authentisch. Ups. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es mir um Authentizität geht, aber darum, dass es halt eben nicht wirkt, als wäre es ein Konstrukt.
0: Okay, also ja, ich bin da so ein bisschen, so ein bisschen das Gegengewicht hier in der Diskussion, weil für mich war es so, dass ich mich ein bisschen gelangweilt habe bei dem Film. Und ich glaube, das große, der ausschlaggebende Punkt, ob man den Film mag oder nicht, ist, ob man dieses Leben und diese Charaktere interessant findet, wie eigentlich bei jedem Film, ne? Ob man, ob man sich mit den Charakteren irgendwie identifizieren kann oder ob man diese Persönlichkeiten einfach irgendwie ja, interessant findet in, in ihren Ausprägungen und ich habe dann nach einer Weile feststellen müssen, nachdem der Film jetzt plottechnisch nirgendwo unbedingt hinführte, ja, sondern, ja einfach, kein, kein genau, sondern einfach eben dieses Leben beschreibt und so ein bisschen diese Ambitionen der Charaktere, dass ich dann irgendwann einfach feststellen musste, okay, so viel Interesse habe ich daran jetzt irgendwie nicht und es geht trotzdem jetzt noch ein ganzes Stück weiter und dann hat sich bei mir so, so ein leichtes Ermüdungsgefühl irgendwann eingestellt. Mhm. Immer mal wieder aufgelockert durch diese etwas kunstvoll inszenierten Zwischenszenen, die mhm. wir manchmal hatten. Diese ne?
1: Art, diese Modenschau oder so, nicht genau erklärt, aber auf jeden Fall visuell mhm. einige sehr interessante Bilder. Das war auch irgendwie die Zähmung eines Pferdes, wo so ein genau, Menschlich ja. so, so fast balletthafte Sequenzen so ein bisschen... Mit Irima, ja. Mhm. Auch
0: interessant, weil auch... Ganz am Anfang wurde viel über Pferde und Kühe geredet. Und ja genau,
1: so die, diese Trennung zwischen Tieren, die nützlich sind genau, und ja. eben Tieren, die halt einfach so einen rein ästhetischen Wert haben. Und mhm. es geht wahrscheinlich auch so ein bisschen um allgemein um den Wert des Schönen, des Ästhetischen, aber das auf keinen klaren Nutzen zu reduzieren ist ja. für den Menschen. Also einfach so eine generelle Aussage, so, so generell vielleicht so ein kleines Appell für die Kunst im Leben, selbst unter widrigen Bedingungen, die halt das Menschliche erhascht und, und, und äh, erschafft.
0: Ja genau, da ja, genau. Damit hast du eigentlich schon den richtigen Stich, das richtige Stichwort für meinen nächsten Punkt gegeben. Das Leben erschafft, weil dann. Ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt. Irema, ist der jetzt mit der anderen Haupt mit der anderen Hauptrolle der weiblichen? Sind die zusammen? Sind die ein Paar? Und waren sie wahrscheinlich nicht? ne? Also hat man nee. zumindest nie so mitgekriegt. Aber es ist so
1: mehr so eine Familie im Geist das ist so ein bisschen so eine Patchwork. Genau, und ich habe. aber Wie hab man sich umeinander, Community, Familie, so Gemeinschaft
0: halt. Und er übernimmt ja auch so ein bisschen die, die Vaterrolle dann in dieser Beziehung, mhm. ähm, ob gewollt oder nicht, von den verschiedenen Personen. Aber ich habe dann am Ende eben feststellen müssen, dass er dann tatsächlich, dass diese Szene mit dem Pferd dann auch schon das Foreshadowing betrieben hat, ähm, für die spätere Entwicklung mit ihm und dieser anderen Frau, die eben. Diese Eleganz und so weiter, das Pferd ja, quasi ja. präsentiert und und deswegen hat sich auch nicht zwischen ihm und der der ich weiß ich weiß gar nicht ob es jetzt Spoiler ist aber ich mache den Satz erstmal zu Ende deswegen hat sich dieses romantische zwischen ihm und der anderen weiblichen Hauptdarstellerin nie angedeutet weil sie eben mehr die Kuh war und nicht das Pferd ne sie war die nützliche die Autos repariert und nicht die elegante mit Parfüm und und
1: Möchtest du noch mehr Frauen mit Tieren vergleichen? Oder Nein, das hat das ja der Film erstmal... gemacht,
0: das mache ich ja nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das ganz so sehen würde. Also ich, ich verstehe ungefähr, was du meinst. Das kann man ja mhm. natürlich sehen. Ähm, für mich ging es in diesem Moment... Aber du meinst doch
0: gerade, weil natürlich später die Eleganz, Leben zu erschaffen, sie war ja buchstäblich schwanger, die Frau am Ende, ne?
1: Ich meine, es, es gibt auf jeden Fall eine Parallele zwischen dieser ähm, sehr elaborierten Sexsequenz ähm, so gegen Ende, die irgendwie auch unheimlich faszinierend gefilmt worden ist, so in diesem Halbschatten, in den Bewegungen, sehr nicht unbedingt explizit, aber mhm. sehr ähm, auf jeden Fall sehr eindrücklich irgendwie für so eine Szene. Und natürlich gibt es dann eine Parallele, wie er sie dann irgendwie auf seinem Körper so langsam abgleiten lässt in, zum, zu dieser Traum- oder Ballettsequenz mit dem Pferd und so. Okay. Aber ich hatte das Gefühl, das waren einfach... Ähm, Natürlich nimmt das ein bisschen vorweg, was sich in der Beziehung dieser Menschen abfüllt, aber es waren vor allem halt einfach sehr ästhetisch eingebundene Szenen. Also ich fand, beide hatten so eine, so eine sehr große Eleganz.
0: Okay, ja, also resümieren genau, ja, also, wie gesagt, mir hat der Film nicht so gut gefallen, einfach aus mangelndem Interesse gegenüber diesem Leben und den Charakteren, auch wenn gleich ich einige interessante Aspekte rauslesen könnte, konnte, aber dafür war es mir irgendwie zu lang und ich habe mich einfach irgendwann gelangweilt, so, und ich weiß nicht, das war halt so. Und ich glaube auch, dass es manchen anderen Leuten so gehen würde. Ich glaube, ähm, die Reaktion war ja auch schon bei anderen Festivals gespalten auf den Film. ne? Mhm. Ja. ja, also der mhm.
2: Film wurde teilweise sehr kontrovers aufgenommen. Was bei uns jetzt ja nicht so in der Runde ist. Also wir fanden ihn mehr ja so mhm. mittelmäßig bis gut. Aber die ähm, Kritiken gingen sehr auseinander. Ja, ja. ist in Venedig und Toronto gelaufen, richtig? Mhm. Okay.
0: Genau, also meine Einschätzung habt ihr bekommen. Ich würde den Film... 3 ja, von 5 Sternen, vielleicht 2,5 von 5 Ster Sternen geben, einfach ja, weil ich es nicht so interessant fand. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, ich mache den tatsächlich sehr gern. Für mich war das ein sehr angenehmer Film. Ich könnte mit, mit diesen Figuren einfach auch noch sehr viel mehr Zeit verbringen. Eine der wenigen Instanzen, wo ich sogar sagen würde, ich würde mir wahrscheinlich sogar eine Serie mit diesen Menschen angucken. Einfach, weil ich das ich weiß nicht, das hat mir halt gute Laune gemacht. Ich bin normalerweise doch irgendwie jemand, der an Filme relativ verkopft und, und äh, analytisch auch rangeht. Aber da, das war ein Film, den ich einfach genießen konnte. Und ich würde, glaube ich, gerne vier von fünf Sternen geben.
2: Alright. Ich würde 3,5 von 5 Sternen geben. Mir hat der Film eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich fand ihn vor allem interessant, die Geschichte. Ähm, mit, seinen, mit seinen Darstellern, auch wie er fotografiert wurde. Er hat diese vielen ähm, langen Einstellungen und ähm, auch sehr schöne Bilder kann man sich auf jeden Fall anschauen aber es ist halt ein sehr ruhiger Film hm. und vielleicht auch mit der auch Thematik
0: in mancher Minute vielleicht ein bisschen zäh oder zu lang so
2: ja das, das spielt ja damit rein ne? mhm. ruhig und wenn man dann halt nicht in die Thematik reinkommt ja. mit der zäh
0: okay Neon Bull wir berichten weiter vom Filmfest Hamburg 2015 und äh, bis bis zum bis zur nächsten Filmbesprechung <lacht> bis dann ciao ja.
1: göz açıp kapayana kadar değişti.
0: Okay, das war unsere Diskussion zu Nihon Kommen wir zum letzten Film, den wir noch zu besprechen haben vom Filmfest Hamburg. Und zwar haben wir uns was ganz Feines bis zum Schluss aufgehoben. Und zwar heißt der Film Mustang ist 97 Minuten lang eine französisch-türkische Koproduktion. produktion Oh, Deutschland ist auch mit dabei. War, glaube ich, um Abspann, ne? Arte oder so. Oder ZDF? ZDF. Wie auch immer. Ja, okay. Und Regie führt hier Denise Gamze Ergüven. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Alice Winokur und ähm, zu sehen gibt es ja einen ganz tollen Ensemblecast aus jungen türkischen Schauspielerinnen und äh, der Film spielt im Frühsommer in einem Dorf im Norden der Türkei und handelt von Lale und ihren vier Schwestern, die ähm, eben dort in diesem Dorf leben und äh, es ist im Prinzip die Geschichte von diesen jungen Mädchen, die langsam ihre Sexualität entdecken und so ein bisschen stellvertretend für eine ganz offene und, und und verspielte junge Generationen türkischer Mädchen sind und sie leben dann, sie leben eben in einem sehr traditionellen Haushalt zusammen mit ihrem Onkel und ihrer Großmutter, glaube ich, ne, oder? Ist das die Großmutter? Mhm. Ja, ne? Genau, leben da zusammen und da, tre da treffen dann eben diese junge, offene, verspielte Einstellung der Mädchen auf die konservativen und traditionelle. Haltung des Onkels und der Großmutter und äh, diese zwei Welten treffen da aufeinander und der Film diskutiert dann eben, wie das zusammenpasst und, und was passiert, wenn, wenn eine, eine junge und offene Generation auf eine alte und konservative Generation trifft, die versucht, diese ganze Offenheit der jungen Mädchen immer mehr und mit immer strikteren Mitteln in Schach zu halten. Das so ungefähr die Thematik des Films. Der Film, ich, ich nehme es jetzt einfach schon vorweg, war, glaube ich, der Film des Festivals für mich, weil bei mir alles zusammenkommt hier bei dem Film. Es ist ein unterhaltsamer Film, der diese ganze äh, doch teilweise erdrückende Thematik der einfach die, die, diese Balance zwischen leichten und lustigen Momenten, in denen das Ganze ins Absurde gezogen wird und, und Lacher erzeugt, aber teilweise auch andere Momente, die dann wirklich so in ihrer ganzen Brutalität dargestellt werden. Diese Balance findet der Film unglaublich gut, finde ich. Und äh, somit haben wir hier einfach eine Geschichte, die sehr, sehr viel politischen Wert hat, aber auch gleichzeitig als Drama, ähm, als sehr kompaktes Drama, sehr gut
1: funktioniert. Habt ihr das auch so gesehen? Wart ihr auch so begeistert von dem Film wie ich? Oder? Also, er gewinnt Betritt ja hier die, das internationale Parkett wirklich mit einer Explosion von dem Debütfilm. Es ist wirklich ein sehr starker, ein emotional sehr bewegender Film, der einen so ein bisschen überwältigt und mitreißt. Also ich bin von diesem Film tatsächlich zu Tränen gerührt worden im Endeffekt. Mhm. Und das ist mir, glaube ich, bei wenig anderen Filmen auf dem Festival passiert. Ähm, man kann viele Sachen an diesem Film kritisieren und da werden wir jetzt wahrscheinlich im weiteren Verlauf auch noch zu kommen. Also ich denke, es ist nicht das uneingeschränkte Meisterwerk, für das du es zum Beispiel hältst, aber es ist auf jeden Fall ein sehr starker Beitrag, der wirklich, wie du sagst, dieses Private und das Politische hervorragend zusammenbringt, der von diesem wirklich erstaunlichen Cast von Debutantin von Darstellerinnen, mhm. die halt nicht viel Erfahrung im Vorfeld hatten nee, und sie, die sehr intuitiv spielen und mit sehr viel Liebe und sehr präsent und mit sehr viel Energie da sind. Da, da kommt einfach wirklich sehr, sehr viel zusammen.
2: Mir ging es da ähnlich. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es für mich der beste Film des Festivals war. Aber es war auf jeden Fall der Film, der mich am meisten überrascht hat, weil ich ihn zwar auf dem Zettel hatte, aber jetzt überhaupt nicht erwartet hatte, dass er mich wirklich so umhaut. Ähm, ein mhm. Vergleich, den ich oft immer wieder gelesen habe, zum Beispiel, dass es hier so ein bisschen die türkische Version von Aversion Suicides mhm. ist, das eigentlich ganz gut passt, wobei ich den Film hier tatsächlich um einiges besser fand, obwohl ich äh, großer Fan von Sofia Coppola bin. Sofia Coppola. Ja. Mhm. Und ähm, der Film hat wirklich von fast allem etwas. Also zum einen ist er halt tatsächlich sehr erschreckend, weil er einem vor Augen führt, wie es auch heutzutage noch in den ländlichen Regionen der Türkei zugeht. Und ähm, mhm. Wie du auch gesagt hast, ich glaube, es war auch für mich der Film, der mich am ähm, emotional am meisten gepackt hat an, auf dem Festival. Weil er zum einen hat er mich ziemlich wütend gemacht, so in der Mitte auf bestimmte Personen und die ganze Situation, natürlich den Onkel. Und am Ende war ich auch äh, fast in Tränen nah mit dem grandiosen Soundtrack zusammen, der dann natürlich mit reinspielt und immer die Stimmungen gut unterstreicht. Mhm.
1: Ja, aber man könnte da doch gleich zum ersten Kritikpunkt vielleicht auch kommen. Oder wir können das ja so ein bisschen durchmischen. Es ist schon ein Film, der sehr dick aufträgt und ich habe mit mir gerungen, ob ich diesen Film wirklich gut fand, weil diese Wut, die du beschreibst, ist ja eine Emotion, die der ganz klar, ganz bewusst heraufbeschwört. Du sollst frustriert sein mit diesem System, das so eindeutig böse ist, mit diesem sogar ein bisschen überzeichneten Onkel Erol, der tatsächlich ja auch irgendwie sich dem Missbrauch dieser Kinder in mehrerer Hinsicht hingibt, der so ein eine extreme ja. patriarchische Figur ist. Und eine verblüffende
0: Ähnlichkeit zu Erdogan besitzt Ja, aber,
1: aber die, die Frage ist, wird mit diesen Figuren, mit dieser Struktur, die da aufgebaut wird, nicht schon mit Karikaturen gearbeitet? Ist da nicht mhm. schon einfach zu viel? Und dieser Soundtrack, den du beschreibst, erzwingt der denn nicht die Emotionen? Würden wir jetzt in einem Oscar-Prestige-Film nicht sagen, so oh, da ist aber eine starke emotionale Eindeutigkeit, die dich irgendwie dahin drückt, genau das zu fühlen? Macht dieser Film das nicht auch? Und äh, verzerrt der Film vielleicht nicht auch irgendwo das Bild von der Türkei? Natürlich ist da ein Kontrast zwischen Istanbul und den ländlichen Gegenden im Süden, wo eben zum Beispiel Erdogan so stark gewählt wird. Aber ist die Türkei denn so schlimm, wie sie hier gezeigt wird? Ist das nicht auch ein Film, der irgendwie uns im Westen das Gefühl geben soll, oh, gut, dass wir so viel weiter sind, gut, dass wir diesen bösartigen Islam hier nicht haben, der das irgendwie so, so reguliert und so? Also kann man es diesem Film nicht vorwerfen, dass er genau einfach unsere Erwartungen, die wir hier im Westen stellenweise haben oder vielleicht nicht in dem Maße haben, aber zumindest so im Ansatz, einfach bekräftigt?
0: Ich persönlich, also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch kein, kein Experte für die türkische Gesellschaft, deswegen kann ich nicht wirklich beurteilen, wie, wie stark konservativ das in, in, in ländlichen Regionen da aussieht. Während des Films habe ich das nicht als Kritikpunkt aufgenommen, weil ich persönlich nicht die informationen habe um, um um mich kritisch damit auseinanderzusetzen inwieweit inwie, wie, wie fern das von der realität ist oder ja, wie nah dran ist aber du kannst
1: doch also auf der rein filmischen ebene auf der äh, ebene der figurenkonstellation kannst du doch sagen okay ich finde das ist ein film der sich ich finde nicht den Karik dass er
0: über ja ich finde schon dass er diese diese sachen benutzt gerade auch bei dem onkel kann man überlegen ob dann die ein oder andere handlung die von ihm später noch angedeutet wird, also ja, mehr als angedeutet, aber ob es das wirklich noch gebraucht hätte, um diese Person darzustellen. Aber ich finde, dass in dieser, in dieser ähm, Übertreibung der Figuren der Film gut funktioniert hat. Wenn man das ist, was man darstellen möchte, dann funktioniert das für mich gut, weil das, weil diese, diese karikativen Sachen zusammengemischt werden, zusammengemischt werden mit einem ganz authentischen Cast dieser jungen weiblichen Darsteller die eben dann eine sehr realitätsnahe Note mit reinbringen. Und wenn mhm. das die Botschaft ist, die man ähm, weiterleiten möchte, dann finde ich das total okay. Und in dem Fall funktioniert es für mich super. Wie Lukas ähm, M. auch gerade gesagt hatte, ähm, er hat Wut empfunden, die Wut, die der Film auch empfindet, ähm, darüber, wie der Vater und diese konservative Gesellschaft, diese jungen aufblühenden ähm, Blümchen, aufblühenden <lacht> Blümchen ähm, unterdrückt. Ja? Und das mhm. ist das, was der Film ausdrücken möchte. Und ich finde, die Stilmittel da dafür sehr geeignet, ob das jetzt der Wahrheit entspricht und inwieweit uns der Film da über die Realität hinausführt und uns da vielleicht ein Bild präsentiert, was gar nicht mehr so aktuell ist in der Türkei, kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen.
1: Also ich persönlich sehe in diesem Film ja ein sehr aktuelles politisches Porträt der Türkei. Also diesen Übergang von äh politischen Führern wie Hetzer und Demirel, also irgendwie die DYP und die parteilosen Strukturen, die dann eben bevor die AKP sich klar eben als Macht im Land durchgestellt hat. Und dieser Übergang von einem Land, das eben sich stärker auf Atatürk besinnen, besonnen hat und wirklich dabei war, sich zu öffnen, gerade durch eine wirtschaftliche Entwicklung und diesen Übergang zur, zur extremen Figur in Form von Atatürk. Und ähm, das visualisiert der Film ja, indem diese Mädchen immer mehr in ihrer Wohnung eingesperrt werden und eben in so einer Sinuskurvenhaftigkeit von Momenten des Eskapismus, in denen sie eben umgehen können mit diesem System, in dem sie einen Ausbruch finden, in welcher Form auch immer, und den immer weiter verschärften Mitteln der, Rest der, der Regression, der Restriktion ihrer Bewegungsfreiheit und mhm. ähm, es, es kommen immer mehr und höhere Zäune um ihr Haus dazu und so. Dieses, dieses Haus funktioniert ja eben konkret als Metapher für die Türkei. Ähm, habt ihr das nicht das Gefühl gehabt, dass der Film sich in mancher Hinsicht so ein bisschen wiederholt? Also, dass er immer wieder diese gleichen Schemata durchläuft von sie fliehen irgendwie, also zum Beispiel zu einem Fußballspiel oder so, eine sehr schöne Szene und danach gibt es dann halt neue Zäune und sie hauen ab und treffen irgendwie Jungen und danach gibt es wieder einen neuen Zaun. Ja, ist das nicht ein Film, der Sinn sich im der Muster... Aber kann, könnte man diesem Film nicht vorwerfen, dass er sich so ein bisschen arg wiederholt, dass er so ein bisschen stark repetitiv wird und die gleichen Muster durchläuft?
0: Ja, als Teil der Metapher ist das Sinn der Sache, würde ich sagen. Und ich finde, es ist ein Film, der sich nicht repetitiv anfühlt. Der jede Szene, obwohl natürlich in der Kernhandlung an sich immer so eine Repetit Repetition drin ist, das Ganze nicht repetitiv darstellt, sondern immer mit sehr cleveren I Ideen, das Ganze und diese ganze Steigerung auch dieser Metapher gut verdeutlicht und, und von eben von teilweise so ein bisschen amüsanten Momenten dann später hin zu sehr düsteren Momenten sich entwickelt und äh, ich finde auch das ganze Tempo, also der Film hat mich keine Sekunde gelangweilt oder so.
1: Ja, es, ist, es ist ein sehr schöner Fluss in diesem Film, also es ist ein Film, der sich sehr geschickt eben von Moment zu Moment hangelt und irgendwie gerade im Schnitt passiert da was, dass es in diesem Film so eine permanente Vorwärtsbewegung gibt, trotz dieser endlosen Wiederholung. Das ja. wäre nämlich, was ich sagen würde, nämlich, dass ich glaube, dass der zwar von der Struktur, vom Konzept her sehr repetitiv angelegt ist, aber dass in der Umsetzung einem eigentlich nur auffällt, wenn man sich so im Nachhinein diese Struktur noch mal vor Augen führt. Ich würde gern einen Moment hervorheben, der mir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, den ich als, als sehr traurig empfunden habe tatsächlich, ähm, diese Kinder spielen später eingesperrt in ihrem Haus zusammen und tun so, als würden sie schwimmen und stellen nach, sie würden im Wasser herumplanschen. Und wie sehr sie sich dieser Fantasie hingeben, weil ihre Realität so grausam ist, wie sehr sie sich in diese Illusion hineinflüchten und wie überzeugt sie tatsächlich dann davon sind. Also wie überzeugend auch diese Darstellerinnen darbieten können, dass diese Mädchen wirklich gerade glauben, sie würden durchs Wasser schwimmen, während sie in ihrem Zimmer sich umherwälzen. Hm. Das hatte halt wirklich irgendwie ja, schon, schon was, ähm, was sehr Effektives einfach.
0: Generell dieser ganze spielerische Umgang unter den Schwestern, der dann ja auch sich dann noch fortsetzt, äh, auch unter den Restriktionen sich weiter fortsetzt, die rennen, rennen ja im Haus immer noch rum in ihren in ihrer Unterwäsche und so und, und mit ganz viel Körperkontakt und, und Rangeln und so und und.
1: Äh, wie findet ihr denn, wenn der Film dann später Eskalation herbeiführt und Gewalt nicht nur latent wird, sondern offenkundig und wir so stellenweise so fast thriller-mäßige Spannungsmomente haben? Habt ihr das Gefühl, dass die Regisseurin auch da? effizient arbeitet, alles im Griff hat, findet ihr auch diese Momente effektiv oder wirken die wie so ein so ein bisschen Fremdkörper im Film?
2: Also ich fand das sehr stimmig, die, die äh, Szenen, die dann tatsächlich sehr spannend sind, äh, fügen sich ganz gut ein und ähm, wenn es dann doch zu so einer Eskalation kommt, ich weiß jetzt nicht, wie viel man dazu sagen kann, aber ähm, eine Stelle wird zum Beispiel nicht explizit gezeigt, was ich dann auch wiederum sehr gut fand. Mhm. Ja. Wo eben nicht
0: was sich aber, aber auch durch das Schauspiel trotzdem andeutet und muss man nochmal hervorheben, dass wirklich diese Gruppe dieser jungen Mädchen ähm, das wundervoll macht und vielleicht auch teilweise nur sich selber spielt, ne? aber ähm, trotzdem auf der Leinwand kommt das einfach super authentisch rüber und das ist auch der Grund, ähm, warum ich glaube, dass die späteren Szenen dann funktionieren, weil man eben so stark auf die Seite dieser jungen Mädchen gezogen wird, weil man so nah an ihren Gesichtern die ganze Zeit dran ist und wirklich diese Spielfreude sieht und dann, wie sie immer wieder enttäuscht wird und und wie sie langsam verkümmern, ne, ja, in dieser in, in diesem in dieser Gefangenschaft, in der sie sich befinden, und dadurch ist man am Ende so stark auf ihrer Seite, dass man auch bei der Eskalation, zu der der Film dann hinführt, ähm, einfach ja einfach möchte, dass das was passiert und, und und dementsprechend hat hat das spannungstechnisch auch für mich funktioniert, ob das jetzt handwerklich irgendwie äh, ja so, an gute Thriller rankommt oder so, weiß ich nicht, aber ich war auf jeden Fall 100% auf deren Seite und habe mitgefiebert und ähm, auf der Ebene haben diese Szenen auf jeden Fall für mich funktioniert. Äh, ja, muss sagen, für mich ein unglaublich runder Film, der auch in seinen überspitzten Momenten für mich funktioniert. Super Tempo, super Balance zwischen verschiedenen Momenten der Heiterkeit und der äh, Depression oder, oder ja, was weiß ich. Und eine super Kombination aus. aus Drama, Schauspiel und Metapher und ähm, dementsprechend
2: fünf, fünf Sterne von mir und auf jeden Fall eine riesen Empfehlung für den Film. Kann ich, kann ich wirklich so unterschreiben. Ich bin nicht ganz so euphorisch wie du und wird es halt nur 4,5 von 5 Sternen vergeben, aber auch für mich hat sich der Film wirklich gelohnt. Das war eins der Highlights des Festivals und es ist auch ein Film, den ich mir unbedingt nochmal anschauen werde, wenn er hier läuft oder er kommt mhm. ja in die Kinos nächstes Jahr und ich bin auch wirklich begeistert und kann den Film empfehlen, wer die Chance hat, ihn zu
1: sehen, einfach anschauen. Ich schließe mich zum Teil an, ich mochte diesen Film auch sehr, sehr gern, aber ich musste im Nachhinein so ein bisschen mit ihm ringen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich durchgängig wütend auf das, was in diesem Film passiert war oder stellenweise auch ein bisschen auf den Film selbst, ob mir das Ganze nicht zu sehr vereinfacht war, ob es nicht auch Stereotype, Vorstellungen reproduziert. Und äh, es ist auch ein Film, bei dem ich mich gefragt habe, ist Manipulation gut in dem Moment, in dem sie eben etwas dient, das ich unterstütze, Figuren dient, die ich unterstütze. Und ich freue mich unbändig auf alles, was diese Regisseurin noch weitermachen wird. Es ist eine, mm. eine so wundervoll starke Stimme einfach für das türkische Kino oder ähm, zumindest halt für türkische Filmemacherinnen im Allgemeinen und ich hoffe, dass da noch sehr viel kommen wird. Ich gebe jetzt vier von fünf Sternen und würde den Film aber auf jeden Fall auch jedem empfehlen.
0: Das ist Mustang und ich hoffe natürlich, dass nicht nur die Regisseurin noch viele Filme machen wird, sondern auch die ganzen kleinen Racker, die da mit am Start waren. Wobei, so klein waren die ja gar nicht. Ich glaube, waren ja eine ganze äh, verschiedene Altersklassen dabei unter den Schwestern. Aber die fand ich auf jeden Fall auch alle klasse. Einfach was, ich meine, die Kamera war teilweise sehr, sehr lange, sehr nah an ihren Gesichtern und die Emotionen, die rüberkommen sollten, waren einfach fantastisch, sowohl in den, in den lustigen Momenten, als auch in den tragischen Momenten. Ähm, super gemacht. Okay, Mustang von Denise Güsme Ergüven. Sorry, nochmal. Ich glaube, der hat noch keinen Kinostart ne, in Deutschland.
1: Hat doch äh, Lukas vorhin schon gesagt, oder?
2: Ja. Yeah. Nee, ich glaube, das war zu The Lobster, doch, doch. oder? Nee, The Lobster hat keinen Kinostart, der hier kommt. Wenn ich mich nicht irre, am 21. März.
1: dann kommt Also, hier steht am 3.3. 3. Ja, am 3. 2016. März, ja.
2: Auf jeden Fall im ja. März irgendwann. Dann?
0: Das ist doch wunderbar. Ey. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er schon einen Kino hat. aber ja. cool. 3.
1: März. Der, der, der Clan kommt übrigens auch an demselben Tag ins Kino. Falls ah. diese Information noch jemand nachgeliefert haben möchte.
0: Mhm. Danke dafür, aber ich denke, das ist klar, für was ihr euch entscheiden müsst. Ne? Wenn ihr dann Ja, oder das Genau, ist auf jeden Fall ein interessantes Double Feature, weil in beiden Filmen Familien benutzt werden, um eine gesamtgesellschaftliche Situation metaphorisch darzustellen.
1: Ne? Das macht sich nicht so gut auf dem Double Feature Ticket, das ist ein bisschen lang, aber <lacht> vielleicht findet dann auch jemand was ein bisschen präziseres, konziseres.
0: Ja. Ich glaube, wir machen da, ich schneide da noch so ein kleines Spoiler-Ding wieder mit rein. okay. Ne? Ja. Now you're looking for the secret und so. Ja. Für die letzten paar äh, Sätze, die wir hier so geäußert ja. haben. Und ich fand es auch, ähm, das ganze metaphorische Ende, was dann benutzt wurde, ja, wie, ähm, wie dann teilweise Machtverhältnisse umgedreht werden und auch nicht das pessimistische, mystischste Ende genommen hat, was man sich in, dieser, ähm, in diesem Setting hätte vorstellen können.
1: Ja gut, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ohne zu viel zu spoilern, seid ihr denn der Meinung, dass das wirklich ein positives Ende ist? Ist denn diese dieser Ausbruch, der da inszeniert wird, hat er was Endgültiges? Können sie da leben? Ist das denn eine Struktur in diesem Land, die ihnen erlaubt, äh, in der Situation oder bei der Person dann irgendwie weiterzuleben? Also ich weiß ja nicht, aber für mich wirkt das Ende doch irgendwie nur wie ein Erfolg.
0: Ja, also es ist natürlich. Ähm ambivalent ein bisschen offen gelassen mit der letzten Szene, ähm, weil wir an einem bestimmten Punkt die dann einfach verlassen. Aber Tatsache ist, das Letzte, ja, ich eigentlich haben wir es schon zu viel gesagt, finde ich, ähm, aber wir beenden quasi die Geschichte mit dem Erfolg der Mädchen. Ja, Und klar kann man dann überlegen, okay, ähm, wenn man jetzt noch mal zehn Minuten weiterdenkt, wenn der Film jetzt noch länger gehen würde, wie wäre das dann? Aber ich finde, das, das hat ja auch irgendwie etwas ähm, was diese kleinen Mädchen zu Helden macht, wenn man diese, diesen Film dann da beendet und nicht das zeigt, was realistisch wäre und vielleicht danach kommen würde, sondern einfach auf dieser etwas positiven Note endet und sagt, komm, das lohnt sich irgendwie. Ja? Und dann die Realität vielleicht ein bisschen be beiseite schiebt und dann auch einfach den Mut irgendwie belohnt, den diese Mädchen dann gezeigt haben.
2: Also ich denke auf jeden Fall, dass sie da leben können. Ich meine, es gibt, ich weiß jetzt nicht äh wie man das jetzt sagen kann, oder was vorwegzunehmen. Aber da, wo sie hingeflohen sind, gibt es auf jeden Fall auch so Organisationen, die genau darauf spezialisiert sind. Aber wenn man halt die Gesamtsituation betrachtet, alle fünf Geschwister, dann würde nee, ich das Ganze jetzt nicht wirklich als Happy End beschreiben. Nee. Es wurden Opfer gebracht auf jeden Fall.
1: Deshalb ist halt dieses uneingeschränkt als Erfolg inszenierte Ende vielleicht auch so ein bisschen merkwürdig bittersüß. Also da das hat mich genau, dann ja. so in dem Moment, wenn man wenn man das empfindet, wenn man diesen Film nur fühlt, dann, dann ist das sehr schön. Aber wenn man das so ein bisschen überdenkt, dann, dann bekommt das doch so auch so ein bisschen so eine unangenehme Note. Mhm,
0: auf jeden Fall. Gut, Mustang. Und da wir, wie gesagt, wir haben noch nicht über ganz wirklich alle Filme geredet, die wir auf dem Filmfest gesehen haben. Wir haben jetzt einige ähm, aus Gründen der Zeit und auch aus Gründen, aus anderen Gründen, weil wir jetzt auch nicht über bestimmte Filme so viel zu sagen hätten, haben wir auch we weggelassen. Äh, zum Beispiel Violator, Valley, City, ach, solche Sachen. Falls wir ihr können mal
1: euch sagen, falls ihr den Film Valley irgendwo sehen würdet oder Emek im Originaltitel, dann flieht. <lacht> flieht, soweit ihr könnt. Ja, Rennt das Kino nieder. Nein, ähm. Auch falls ihr Madame Courage sehen solltet irgendwo. Ich glaube, Brandstiftung
0: Fleet. zur Brandstiftung. Äh, guck,
1: guck mal, ich, ich bin in gegen Gewalt, weder ja. gegen Personen auch gegen Sachen nicht unbedingt, aber es muss halt auch einfach Ausnahmen geben, in denen das legitimiert sein kann.
0: Ja, keine so super, kein so super Film-Valley. Ich fand den jetzt auch nicht so schlimm, <lacht> aber <lacht> also ich würde das Streichholz und das Feuerzeug in der Tasche lassen, aber ich würde es auch nicht unbedingt weiterempfehlen. City kann man sich irgendwie mal geben, aber ist jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt herausheben würde. Lulu, auch so ein Film, den wir gesehen haben, zu dem ich irgendwie, ach, irgendwie gar nichts zu sagen habe.
1: Ja, so Nouvelle Vague aus Argentinien.
0: Genau. Violator fandet ihr ja ganz okay. Ich fand den ziemlich grausig, so ein grotesker Horror. Ein
2: ja, Horror. ja eine ganz gute Stimmung zwischendurch und so ein paar wirklich ja, originelle so Ideen. Ja.
0: Genau, also wir haben jetzt wirklich bei weitem nicht alle Filme besprochen. Und wie gesagt, zwei große stehen auch noch aus und zwar Mistress America, nee, America und Deepan, die wir dann noch mal besprechen werden, wenn die Ende des Jahres bei uns ins Kino kommen. Und um diese Episode und somit unsere Berichterstattung vom Filmfest Hamburg 2015 einen würdigen Abschluss zu verleihen, würde ich sagen, können wir noch einmal in aller Kürze unsere Top 5 der Filme vom Filmfest vorlesen. Oder habt ihr da... Se, wisst ihr das schon? Habt ihr mhm. das schon angeordnet alles? Dann, gut, dann fang du doch mal an, Lukas B. Du kannst ja, wir haben ja zu den Filmen auch ähm, wahrscheinlich jeweils eine Podcast-Episode aufgenommen, deswegen ähm, musst du musste jetzt nicht so den längsten Kommentar, aber vielleicht nochmal so einen Satz oder so.
1: Äh, soll ich alle fünf am Stück?
0: Ja, von unten nach oben so. Oder okay. wollen wir Reihe ummachen? Nee, mach, mach von unten nach oben. Ich glaube, wir haben auch viele, die, die übereinstimmen werden. Deswegen ja. mach einfach mal, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, die zu ordnen hier bei mir. Naja, mein,
1: meine, meine Ordnung wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein als bei euch.
0: Okay, okay.
2: Go ahead.
1: Auf Platz 5 ist bei mir der wunderschöne The Assassin von Ho Xiao gelandet.
2: Mhm.
1: Auf Platz 4 habe ich Mustang. Ja. Wahrscheinlich etwas niedriger als bei euch eben. Über Wann den sehen. wir gerade ausführlich gesprochen haben. Ja. Auf Platz 3 habe ich. Right Now, Wrong Then, den Locarno-Gewinner Jahr dieses Jahres von Ho Sang So. Ähm, ist bei mir gelandet. Ein Film, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wenn ich das richtig ja, sehe.
0: Ja, leider. Das stimmt, ja. Ach, verdammt, genau den haben wir nämlich auch noch Tatsächlich
1: vergessen. ein Film, der mir stark ans Herz gewachsen ist über die Zeit. Ähm, ein sehr typischer Film für Hong Sang So, in dem irgendwie ein Regisseur äh, einen, einen Tag verbringt mit einer Frau und die beiden sich ein bisschen aneinander kommen und dieser Film läuft dann Genau zweimal eine sehr ähnliche Geschichte durch, aber mit jeweils anderen Ausgängen und leichten Abweichungen und Entwicklungen. Mhm. Und fügt sich sehr gut in die Filmografie des Regisseurs ein. Ist aber dabei sicher eines der Highlights. Ein sehr, sehr toller Film. Mhm. Auf Hat Platz 2 ist bei mir The Lobster gelandet. Über den haben wir auch schon länger gesprochen. Jorgos Lantimos ist auch weiterhin einer der faszinierendsten Gesichter des neuen griechischen Kinos. Und auf Platz 1 ist ein Film, über den wir noch sprechen werden der mich selber unfassbar überrascht hat, dass er bei mir auf Platz 1 gelandet ist. Und das ist Mistress America von Noah Baumbach. Kann doch gar nicht sein. Dessen letzten Filme mir eigentlich durchgängig nicht so sonderlich gefallen haben. Aber diese Geschichte von Tracy, einem Freshman am College irgendwo in New York, die ihre Stiefschwester, ihre baldige Stiefschwester, ihre Eltern heiraten trifft und sich von ihr im Leben inspirieren lässt, aber eben dann doch nicht, ähm, gespielt von der Newcomerin Lola Kirk, die Tracy spielt und eben die ältere Schwester ist Greta Gerwig, die ja schon mit Noah Baumbach zusammengearbeitet hat und es ist, es ist ähm, Baumbachs Ausflug in die Screwball-Komödie, es ist ein sehr dichter, ein sehr schnell geschriebener Film und es ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass diese Vorstellung von Noah Baumbach als Nachfolger von Woody Allen in seinen besseren Aspekten, in seinen besseren Zeiten, dass dieser Vergleich wirklich funktioniert. Es ist ein, ein wirklich herausragender Film in der Hinsicht, dass er mich nicht nur bewegt hat in irgendeiner Form, sondern dass ich durch diesen Film tatsächlich über mich selbst nachdenken musste. Und ich bin immer noch nicht, um, noch nicht sicher, ob mir Baumbach als Regisseur gefällt, ob ich sicher bin, ob Filme einen... Nicht nur berühren, sondern auch umarmen sollten oder eben nicht. Aber dieser Film hat mich wirklich begeistert. Mistress America. Wir werden noch drüber sprechen.
0: Ist eigentlich ein bisschen schade. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der bei dir auf Platz 1 ist. Sehr unfassbar. Gefühlt Mitte 20 fandst du, war auch einer der besten Filme des Jahres für dich. ne? Nee, mochte ich
1: überhaupt nicht. Richtig <lacht> also, ätzend. Kleiner
0: Scherz. Ja. Kleiner Scherz. kleines Scherzchen. Scherz ne? Gut, also Mistress America reden wir Anfang Dezember, wenn er bei uns in die deutschen Kinos kommt, noch mal drüber. Lukas M., deine top Cinco.
2: Also auf dem fünften Platz ist bei mir Mistress America, über den wir gerade gesprochen haben. Der hat mir auch unglaublich gut gefallen und auf jeden Fall bisher Baumbachs bester Film für mich. Auf Platz hm. vier ist äh, Son of Saul, der hm. eigentlich sogar müsste man in den Höhe setzen, aber der Film ist dann doch irgendwie so grausig und äh, schwer zu verdauen, dass, dass er einem gar nicht so richtig gefallen kann. Auf ähm, Platz 3 habe ich dann Chevalier hm. und auf 1 und 2 die Plätze teilen sich, die Filme, die wir heute besprochen haben.
0: Moment, Moment, Moment. Wer versucht denn da gerade wieder zu cheaten? Ja. Jetzt. Ja, 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 ja. Was ist Platz 2? Der alleinige zweite Platz und was ist der alleinige erste Platz?
2: Bei dem muss immer ja. alles so
0: final sein. Alles muss Ordnung haben. Ich okay, bin wie
1: in The Lobster. <lacht> Man muss sich entscheiden. Nein, okay. Joko also, ist das System.
0: Also deine, deine zwei alternierenden äh, ersten und zweiten Plätze sind. Auf Platz 2 Mustang und auf Platz 1 ja, okay. Der Lobster. Alright. Okay, ja, meine Top-Liste sieht ähnlich aus. Auf Platz 5 habe ich die Assassin. Umwerfend schöner Film, der mir auch sonst in seinen ganzen anderen Aspekten super gefallen hat, auch wenn er vielleicht ein bisschen langwierig ist für den einen oder anderen, aber für mich hat das alles sehr gut funktioniert, die ganze Metapher und auch die Darstellung dieser, dieser Zeit in China. Auf Platz 4 habe ich The Lobster, den wir heute besprochen haben. Ähm, habe ich ja eben auch schon alles zu so gesagt. Auf Platz 3 ebenfalls, genau wie Lukas B. Hattest du, äh, wie Lukas M. Lukas B. hast du den auch auf Platz 3 gehabt. Chevalier?
1: Nee, Chevalier ist äh, nicht in meinen Top 5.
0: Ach so, nee, gar nicht reingekommen. Das ist ja ungeheuerlich. Äh, Chevalier, super Dialoge, hat mir super Spaß gemacht, den Film zu gucken. Alles auf, ein, auf einer Yacht und, und dieser Wettkampf, wer ist der Beste generell? Da kann ich mich natürlich gut mit identifizieren. Deswegen ähm, hat mir der Film sehr gut gefallen. Vor allen Dingen wirklich die Dialoge vom Feinsten. Auf Platz zwei habe ich Son of Saul, den Lukas M. auch gerade angesprochen hat, weil der einfach, weiß ich nicht, der nimmt einen einfach mit. Du hast auch gerade gesagt, der kann einem fast gar nicht gefallen. Klar, was was da drin gezeigt wird, gefällt einem nicht. Es ist wirklich abartig und makaber und widerlich. Aber wie er das Ganze porträtiert und wie, ah, wie realitätsnah und, und einfach ständige Schläge in die Magengrube und trotzdem wie einige Szenen und Sequenzen da von der handwerklich mit der Kamera, wie das alles umgesetzt wird und auch vom Sounddesign, haben mich einfach extrem umgehauen und äh, natürlich auch dieses. Die, dieses äh, Gefühl, als müsste ich mich übergeben, zurückgelassen nach dem Film, aber ähm, einfach ein sehr, sehr aussagekräftiger und starker, starker Film. Deswegen auf meinem Platz 2 und auf Platz 1. Darf ja. ich eine
1: kurze Anmerkung machen? Bei mir ja. wäre Son of Sol natürlich auch in der Top 5, nur habe ich den eben nicht in Hamburg gesehen, sondern schon in San Sebastian. Deshalb genau. war der in diesem Fall nicht qualifiziert. Und jetzt Trommelwirbel, Jokos <lacht> Nummer 1. Wir alle wissen, welcher es ist, aber Mustang. sag's noch einfach. Muss
0: Mustang. <lacht> Überraschung. Violator. Violator. Mustern, genau, haben wir gerade drüber geredet. Ähm, ein perfekter Film für mich. Ist wirklich Ich habe nichts an diesem Film auszusetzen. Äh, Nochmal als Disclaimer, ich habe Mistress America auf dem Filmfest nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob der vielleicht in meine Top 5 mit reingekommen wäre. Und ansonsten vielleicht noch als erwähnenswert wür würde ich noch Endorphine nennen, den wir um, den, wir mit, den ich mit Lukas B. ja auch schon besprochen hatte in der letzten Episode. Und äh, ja, Macbeth läuft jetzt gerade im Kino an. Würdet ihr auf jeden Fall auch empfehlen, oder? Ja. Ne? Ja.
1: Also, ich mein, also, Empfehlungen, die ich auf jeden Fall noch machen würde, sind, ähm, mir hat Neon Bull sehr gut gefallen. War für mich mhm. einer der besten Filme des Festivals. Und mir hat tatsächlich auch Frederick Wiseman's über drei Stunden lange Dokumentation über das New Yorker Viertel Jackson Heights in Jackson Heights sehr, sehr gut gefallen.
0: Genau. Lukas, Emma, hast du noch irgendwelche Honor honorable mentions?
2: Ähm, nö, ich würde tatsächlich auch Macbeth noch dazu zählen. James mhm. White, der mir ganz gut gefallen hatte. Und auch Neon Bull.
0: Okay. Und das beendet Unsere, unsere Recaps zum Filmfest Hamburg 2015. Es war ein bisschen anstrengend, wir haben aber viel gesehen und, und wie gesagt, viel Gutes dabei, wenn ich jetzt hier auf meine Top-Liste gucke, dann sind das Filme, die mich schon alle ziemlich begeistert haben in, in dem, was sie gemacht haben. Und äh, dafür, dass man jetzt ähm, am Ende des Jahres machen wir wahrscheinlich auch wieder eine Top-Liste, dass man da manchmal schon so ein bisschen Probleme hat, noch Filme zu finden. Dafür kommt auf an, wie lange man die machen möchte. Ne? Aber so viele richtig gute Filme sieht man im Jahr dann vielleicht doch nicht. Und dafür, dass wir hier schon so fünf, sechs richtig gute Filme gesehen haben, das ist eigentlich schon eine sehr gute Quote, finde ich.
1: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich war in diesem Jahr auf relativ vielen Filmfestivals, auch im kurzen Ablauf nacheinander. Und tatsächlich hat mich Hamburg fast mit am meisten begeistert in der Auswahl der Filme. Es war wirklich dieses Jahr eine sehr gute Auswahl. Natürlich, weil man sich vor allen Dingen auf die, die äh, Kurationen der anderen Filmfestivals, also wie zum Beispiel Cannes und Venedig und Locarno und so auch ein bisschen verlassen hat und daran orientiert hat. Aber,
0: Aber es ist ja auch eine Arbeit, diese Filme genau. dann zu kriegen. Ne? Also, man also muss dieses sie auch Jahr erst mal
1: war wirklich ein sehr guter Jahrgang für das Filmfest ja. Hamburg.
0: Wunderbar, dann ähm, war das doch ein schönes, abschließendes Fazit. Und ähm, ich wäre auch gern übrigens auf dem Filmfest London gewesen.
2: wäre ja, nicht.
1: Hm. Ja. Ich, ich wäre auch gern in New York. Also, ja, ich wär so wo wäre man nicht gern überall?
0: Ja, ja, ja. Aber Hamburg ist ja bekanntlich die schönste Stadt der Welt. Deswegen hm. ist das schon Zumindest okay. ist für
1: alle Hamburger. Genau. Und
0: das beendet jetzt wirklich final unsere Episode vom Filmfest Hamburg. Wir hoffen, ähm, es hat ein bisschen Spaß gemacht, uns dabei zuzuhören, wie wir über die Filme hier reden. Und wir kehren dann in der nächsten Woche zu unserem regulären Betrieb zurück und besprechen die Filme, die aktuell im Kino laufen und die euch wahrscheinlich auch viel mehr interessieren als die ganzen Filme, die wir jetzt besprochen haben, die ihr noch lange Zeit wahrscheinlich nicht sehen werdet können. Wobei es ja auch nicht mehr so lange ist. Ne? Mustang Anfang, Anfang März. Ist auf jeden Fall was, was man sich im Kalender markieren kann und äh, auf das wir euch nochmal hinweisen werden, natürlich auch auf alle anderen Filme, wenn sie ins Kino kommen, ähm, die uns auf dem Filmfest besonders gut gefallen haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis, bis zum nächsten Mal dann wieder in, unserer, in unserem regulären Format des Long-Take-Podcasts. Bis dahin. Ja. Tschüssi. Tschüss. Und Tschüss. Hummel, hummel, morse, morse und so.